0: Sejam todos muito
1: bem-vindos, meu nome é Matheus Bump. Eu sou a Linara E esse é o indefectível Fio Desencapado Cast Hoje nós temos o prazer inenarrável de ter com a gente a galera da banda Passo Incerto Que a gente tanto fala aqui em todo episódio Então meus amigos, se apresentem para a nossa audiência Nome e função na banda, por favor
0: Sou o Chico Melodia, vocalista e baixista da banda Passo Incerto.
1: Eu sou o Giovanni Boscarto,
2: guitarrista da banda. Sou o Leandro Schwarz, guitarrista da banda. E eu sou o Pedro Sartori, sou baterista da banda. E membro do Fields Encapado Cast, né Pedro? Aí nos horas né? <risos> concilia <Conselho risos> os dois.
1: Antes de mais nada, eu preciso, por uma dívida, agradecer primeiramente ao Leandro. No primeira gravação, o Pedro forneceu o estúdio da banda Passo Incerto pra gente. E o Leandro ficou com nós a gravação inteira, botou a mesa de som, botou todo o esquema. Então, basicamente, dá pra dizer assim, ó. Que se não fosse a passo incerto, de repente não existiria Fio Desencapado Cast. Então, muito obrigado, Leandro, galera, pela. pela Pedro Imagina. Pela, Imagina. pelo apoio que vocês deram no começo e continuam dando. Agora, pra abrir então, vamos, vamos, vamos começar do começo, né? A história tem que começar do começo. Bom, Deus criou o mundo. <risos> Mas vamos, vamos, vamos um pouquinho mais pra frente, então. A história da banda. Como que vocês se conheceram? Como começou? com é aquela pergunta padrão, né? Começo eu, então. Uh, eu comecei a
3: treinar na antiga... Na antiga, não. Na verdade, ela existe ainda. A tal da Performa Academia lá. E uh, uhum. eu conheci a esposa do Chico. Depois, através dela, conheci o Chico. E a gente começou a fazer um som. Eu já tinha trabalhado com o Giovanni não, alguns anos antes. E daí a gente começou a fazer uma bagunça de tocar violão e zoeira e risada E a gente resolveu começar a compor alguma coisa E daí a gente convidou o Giovanni a participar Quando a gente começou, começou a sair do papel algumas composições Aí a gente decidiu que a gente precisava arrumar mais membros pra formar uma banda completa Porque até então era só nós três, então era só corda, só barulho a gente Eu convidei assim, ó, de meio que... Ah, já que tu não tá tocando em lugar nenhum O que tu acha de assumir o baixo de novo, Pedro? Que o Pedro já tinha tocado comigo em outra banda muitos anos atrás. E, pra quem não sabe, ele é primo da minha esposa. Então, nessa história toda, a gente começou... Se montou praticamente o núcleo da banda ali. E a gente convidou, então, o Kelvin, que foi o nosso primeiro batera naquele período. E assim se iniciou, de fato, a Passa Incerto.
0: A memória ela nos trai, porque uh, cada um tem um prisma da uma parte da história. E é bacana que a gente consegue dividir isso também. Quando a gente começou a, lá a tocar e depois chegou o Giovanni junto ali, nós éramos um, um trio de cordas, né? E a gente tentou em algum momento ali se inventar e reinventar, adicionar carron, né? Eu sou o que toca violão pior do, do, dos três, dos três aqui também, porque o Pedro toca violão melhor que eu. Mas... Violão, guitarra ele toca então... melhor que eu. E então eu pensei assim, pô, como é que eu posso agregar aqui no projeto, né? Vou cantar e vou tentar fazer alguma coisa de percussão. Então nós tínhamos alguma coisa de chocalhos, eggs, carron alguma coisa pra fazer. Uma percussão pra começar a acompanhar.
1: Chico, carron pra quem não sabe que tá ouvindo carrom,
0: pra é um quem carro não grande? sabe, é um carrom. <risos> é o carrom do gringo! Isso! É, da colônia. Ali no 40, ali só tem carrom. Tem é, é o, é o carrom e a careta. Né? É, a careta é que é puxada por boi. É. O carrom é uma, é uma caixa acústica, geralmente é uma caixa de madeira, que faz o som, do, um som mais grave pra poder acompanhar. Ela tem outros. Ela tem alguns outros elementos no, dentro dela, mais complexa, mas basicamente da marcação da, da percussão. E com isso a gente tentou fazer uma tentou fazer uma, uma banda mais completa, os três, né? Mas a gente viu que pela composição e pro lado onde tava indo, a gente precisava agregar outras pessoas e levar isso pra um projeto mais com a cara do rock, então com guitarras elétricas, com bateria e com baixo.
1: Teve alguma mudança, que a gente sabe que isso aí acontece, né? Mudança de, de membros da banda, aconteceu alguma... Sim,
0: o Kelvin, nosso baterista, ele é um, é um multi-instrumentista e é um cara, é um prodígio, ele é muito jovem. Nós tínhamos uma, uma visão da banda onde a gente precisava trabalhar muito para conseguir render algum fruto se fosse render alguma coisa. E o Kelvin estava com algumas, vamos dizer assim, com algumas outras situações. Nós éramos o sexto projeto musical dele e ele era simultâneo. Então ele desligava a, a chavezinha do rock. Ligava a chavezinha do projeto de choro, das bandas marciais. Então ele é um cara que ele tinha um, já um futuro na música. E aconteceram algumas coisas ali no, na história dele. A gente estava com um pouquinho de dificuldade de conseguir ensaiar. Mas porque ele também tinha uns projetos aí já em andamento. E com grandes perspectivas. Né? E nós achamos melhor que era uh, liberar ele, né? Liberar ele da banda, porque nós íamos exigir algumas coisas que ele talvez não conseguisse entregar, por questão do compromisso que ele tinha com os outros projetos, sendo que os outros projetos, naquela época, acreditamos que fossem mais importantes do que a banda. Esse foi nosso primeiro desligamento. A primeira troca, na verdade, não foi um desligamento, foi uma troca.
1: E teve mais alguma? Jesus. Aí assim que o Kelvin
3: <risos> acabou saindo da banda, o Pedro voltou para a base dele, que era as baquetas, né? Voltou pra matéria e daí a gente... Eu fui cavar, escavar lá no Facebook e achei Amitinho, os, né? o César Lemos, que a gente sempre chamou de Jesus, <risos> Jesus F. in Christ, que, Jesus, <risos> que no caso hoje
1: não, está entre, nós. não está, entre nós, <risos> hoje está entre nós. Até um abraço pra ele também, pro Kelvin. Eu fiquei meio sentido quando eu vi que o Pedro meio que largou a bateria e foi pro baixo, assim, cara, porque o Pedro é um demônio, né, cara? Eu sempre paguei muito pau pro Pedro. <risos> Mas vou te dizer, tu tinha que estar lá no momento que ele voltou. A cara da alegria da
2: criança.
4: <risos> eu imagino. Aquela cara. bateria surgiu em uma semana. É, uma semana? Era... Não sei se deu uma semana.
2: Não, que uma que semana. Era... não deu uma semana. A gente foi foi semana. A uma
3: gente foi uma semana foi. do Kelvin na segunda. A gente conversou com o Kelvin na terça. Na quarta a gente conversou contigo. No sábado eu e tu descemos pra buscar as coisas. Tu levou três ou quatro dias pra achar as coisas. Será, velho? Foi. foi na Pô, sei que era. eu
2: vendi celular... <risos> que eu tinha um celularzinho melhor na época. Mas... Vendi celular, vendi um monitor TV que tinha em casa, ficamos sem TV em casa. Teve que fazer três
1: boquete
0: <risos> tinha... foi de graça. Não foi aquela semana que sumiu o gato lá da casa? <risos> Era, eu não
2: sei, velho, juntei, juntou dinheiro, velho. Ah, assim, um é o sorriso
0: era de orelha em orelha. E hein? foi uma oportunidade
2: única até comprar o um modelo da bateria, que quando eu era piar, era um, tipo um sonho, assim, né? modelo uma bateria gigante, com um monte de tambor e tal. Foi bem. Foi bem rápido, foi bem legal, porque, pô, a bateria boa, nova. Foi, a gente desceu pra, pra buscar ela em canoas. Eu peguei a caminhonete do meu tio na sexta da noite. Aí, pô, sexta é? da noite, entrei num buraco estacionando na, na frente da casa do meu pai. Poxa, que nós, Prefeitura deixou um buraco lá. Ah. É, tu conhece bem, né? Nossa, eu conheço bem buraco. Nossa, Aí já é puta merda, né, velho? Daí já tive que trocar o alto, fiquei com. Peguei o da minha irmã. Descendo na da serra. Outro pum, buraco. Outro buraco, velho. mas,
1: cara, cara, é, cara, viu, mas isso, isso é estranho, porque não tem quase buraco. E tu foi achar justamente um é. buraco. Cara. Os dois Nossa, que tinham na serra toda, toda velho. É, é cara, tão cara, bom as <risos> estradas, cara, que, que azar!
2: É, e, mas depois tudo certo, cara. Descemos, né? Pegamos a bateria e a gente vai voltando. Daí foi parando num lugar, pegar um pedal, foi parando no outro, pegar uma stand. E não sei mais o que, quando voltou em banquinho... Tá voltamos com... numa loja, prato e, e daí, não sei o É, daí os pratos, né? Daí paramos na loja, ah, porque tem uns pratos, mas não tem aqui pra comprar, aquela marca legal. Chegamos na loja, pum, tinha a marca, né? Daí eu disse, puta merda.
0: <risos> Voltei a fazer esse <risos> gasto? <risos> daí eles, Ah não,
2: compra aí que a gente ajuda a pagar, não sei o que, Daí o diabinho aqui, né? Tá, tá, vai. Vai, vai, vai Cartão. Deus.
0: Vai, compre. Compramos. <risos> compre até hoje merda. Quer dizer, merda, alguns puta. estão até hoje, né? Alguns,
2: é. Né? Já dois já deu o PT. A dor no coração
3: daquele China rachado. Mas, é, agora, é, acontece. Isso né, é uma
2: coisa acontece, que, é. Que, que o pessoal talvez não saiba, mas uh, a bateria é um, dos, é um dos equipamentos que talvez mais sofra. Uh, talvez. Mais é, sofre, é né? Que sofre mais dano, né? E pratos, é um. Dependendo do modelo do prato, do jeito que tu toca, tu bate e acabar rachando, né? Aí dá uma dor no coração, né? Quando tu vê aquele pratinho rachado assim, né? Faz parte.
0: Deixa eu aproveitar o assunto. Uh, no ano passado, nós falamos dos ex-integrantes, e no ano passado nós tivemos aí a chegada, até foi, foi pouco tempo que ele ficou conosco, mas o Rafael Subtil também, ele ficou no, no baixo aí, eu acho que foi questão dos dois, três meses que ele ficou com a gente ali. O Rafael também é um cara que tem um... tá, tá numa ascensão aí, trabalhando, estudando pra caramba, e ele acabou que a gente tava num, numa pegada ali no estilo, eu acho que foi alguma coisa dentro do nosso nosso estilo musical que acabou que não 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 fechou exatamente mas é um cara super gente boa aí que a gente acabou também passou aí pela banda né a gente que também faz a referência para ele aí que também a passagem dele agregou para nós aí a gente quer deixar um agradecimento um abraço não só para Rafael mas também para o César e para Kelvin aí que foram os caras aí que passaram aí e com certeza nos ajudaram muito para a gente chegar aí onde a gente está hoje tem que sempre lembrar de quem passou aí. Uh,
5: e por que passa incerto?
0: Eu aí até eu quero saber.
5: <risos> <risos> boa pergunta. Eu tô perguntando,
2: cara, por que passa incerto? cara? Eu não sei, eu tô lá,
0: brincando. <risos> eu tô lá, brincando. Eu, eu, eu ganho pra tocar, então eu não vou funcionar. Né, <risos> <risos> a pergunta é boa, tu quer, tu quer responder? Pode ser.
3: Não, na real, quando a gente começou a, começou a pensar em nomes, a gente tinha uma música que era do, do, do setlist da época, que era monstro, incerto. Baseado nessa música e Não na é ideia. verdade. Exato. E na, idade, e na ideia da idade dos, dos velhos aqui, que eu já tô beirando os 40, esse aqui já tá quase lá, esse aqui já tá lá. Um o meu quase lá. <risos> já tá lá, mas longe né? Longe. Aí a gente pensou: hein? o passo incerto seria os três velhos daqui para frente dar um passo para a música. Que é um passo incerto. Muito, igual, da Muito bom. Da gente não saber o que vai acontecer e tentar a vida da música igual. Maravilha, Suspeitei gente. desde o princípio. <risos> eu queria que era
5: alguma coisa desse tipo. Eu só fiz a pergunta porque o Pedro ele pediu pra eu fazer. Eu, eu ficou com vergonha. Eu mandei ele pediu, na, ele grande, eu não não na caixinha. Eu não é sabia. Eu tinha vergonha de perguntar. É. Eu mandei na é, caixinha. Ele nunca, pediu,
0: ele, né? ele nunca quis perguntar no ensaio, é. né? Eu ia ficar chato, né? É. Mas por que é passo incerto? É.
3: Porra, é. porra, tem três anos de banda e não eu sabe nome dessa bosta. Três anos, caralho.
2: Cara, é, né? Pensa. O cara viajando assim, né? Ah, mas não certo. Não, e, na verdade,
4: e na verdade nem demorou tanto assim, né? Por que a gente se reuniu aquela noite lá pra decidir que tinha que botar um nome. E em duas horas a gente, Decidiu.
2: Né? Surgiu. Coincidência, Tem bastante coisa que aconteceu assim, né? Em duas horas? Duas horas. Duas horas, horas. Várias, várias. Aí vira tem música, Isso, tem, exato.
3: tem várias músicas que também foram compostas em duas horas. Em duas horas. Tem, tem algumas que em menos tempo. É.
2: Quais
1: são as principais influências ah, da Passem Certo?
2: Cara, não tem que falar uma pra fazer uma coxa de retalhos, né? Porque é, é bem variado aí. É. Cada um tem, né, de, de influência, né? Uma coisa que eu gosto muito, que tu, vai, tu pode perceber, é uma pegada bem do Metallica. Podem falar o que quiser do Lars. Mas ele consegue seguir bem a guitarra base do James, cara. Ele consegue preencher bem e ele segue junto. Isso é verdade. Então, tecnicamente, ah, o cara é ruim. Eu, eu discordo, cara. O cara é o maior baterista de metal. Ele influenciou uma geração... Escuta
1: Atlas Rise que tu vai entender o que o Pedro tá falando. É, escuta
2: Black, né, do Injustice For All, cara. Sei lá, Call of Cthulhu, do Red Lightning. É, são pegadas que tu vê que ele tá inserido, a bateria tá inserida na base, na, na guitarra. São trechos em que tu vê que a, a bateria segue a música, sabe? Sim. Não fica uma coisa 100% fora. uma coisa Pra quem não é músico, pra é. te
3: ouvir, uma assinatura clara do, do Lars em toda a história do Metallica é... Um ca a caixa com um prato de Crash junto. É, isso é verdade. Aquilo é, é clássico dos rolos dele.
2: É, aquela que tu pegar e ouvir, por exemplo, um, um pedaço cantado né, de Driving, ela tem a pegada bem do metálica, assim, nos anos mais pop deles, né? No, nos álbuns do Load e do Reload. Aquelas viradas com, com chipô e caixa, né? É, é bem característico dele. Mas tem outras várias. Um, Iron Maiden, por exemplo que eu gosto muito do Batera, Judas Priest... Bom, as maiores bandas do, do, da história, o cara sempre ouve, sempre se baseia nelas, né? Então eu sigo essa linha. É, Black Sabbath, é, Maiden, Metallica, alguma coisa Slayer que aparece nas músicas mais rápidas. É essa é a variação, hein? É o que eu gosto de ouvir, que vai influenciando o cara desde piano, então... É,
3: eu, eu sou um músico que comecei, eu comecei a, a vida musical... Tocando na igreja Então minhas influências na época foram Sei lá, Oficina G13 Esse tipo de banda que era o que eu tinha de cover na época Quando eu me mudei para Caxias E quando eu conheci o Pedro principalmente Que eu comecei a conhecer Flexaba, a ouvir com mais atenção Metálica, prestar atenção no Iron Iron eu quase não ouvia aí lá, lá na cidade que eu morava na época Em Três Coroas Não é uma, não é uma banda que muita gente ouve Então foi, foram bandas que eu fui conhecendo para cá e daí tem a, a, a banda que me influencia mais hoje, Gojira e
2: Black Label Society. Esqueci do Zé, desculpa, Zach. Ah. Vai.
4: <risos> E
2: você, Chico?
4: O que me norteia, assim, qualquer uh, das minhas participações que eu já tive, porque é difícil fazer alguma coisa de composição com esses dois monstros aqui do lado, né? Eu acho que a autenticidade e, e o que sai na hora, assim, sabe? Então eu tenho muita influência do punk e, e do hard rock dos anos 80, e eu acho que a autenticidade assim, sem muita firula, é o que o vem sempre em minha mente assim, ser o mais espontâneo possível, né? Mas uh, não tem como negar, né, pelo som que eu curto da guitarra, pelos, né, os equipamentos que eu gosto de usar, é rock anos 80 e Punk, né? Punk porque eu sou preguiçoso, né? Não gosto de estudar. <risos> então, tipo, é muito mais tranquilo de tocar. Ah, porra, vai né? botar quatro notas nessa música. Não fode, né, cara? Aí, aí tu vai tocar numa banda, por exemplo, que tem o Leandro, que ele já é chato por natureza porque ele é perfeccionista, né? Imagina, E ainda imagino. toca, então tu te sente na obrigação de estudar, né? Tá, então tudo bem, vamos tocar uma coisa boa, de verdade, né? E não vou tocar punk mais. <risos> mas aí eu acho que é sempre isso aí, né? Eu, eu escuto muitas nossas músicas, eu sou suspeito que eu gosto do que a gente faz. Eu escuto às vezes cinco, seis, sete, oito vezes a mesma música e lá pelas tantas eu descubro, Cara, mas isso aqui eu acho que veio disso. Então fica bem nítido, assim, a influência de todo mundo, assim, sabe? Na, na, na maneira que a gente toca. Essa ideia agora de gravar tudo junto, né? Foi o que dá mais espontaneidade na, na banda. E esquecer a história de fazer tudo certinho, metrônomo, que eu acho que tira a alma um pouco do, do rock, né? Eu acho que uhum. o rock tem que ser... Né? Tipo, Pé na Porta e afins, né? Mas eu acho que as uh, minhas influências são basicamente essas. Assim, não, dá, não tem como não falar. Iron foi minha primeira grande banda da vida, assim, quando eu pulei. Do rei Charles, por exemplo, do ABAP, foi uh, Maiden. E aí tem aquela influência... Do... Na minha época, nós escutávamos rock na TV, né? Então nós comprávamos os um disquinho do Hollywood da, do cigarro, que tinha, assim, uma compilação de um monte de banda de Red Rock, e aquilo ali foi onde surgiu, né? Só uma
2: coisa, tu viu o Rock in Rio 85 na TV, né? Eu,
4: foi, o meu, ali foi uma grande virada na minha vida, assim, foi ter assistido aquele Rock in Rio na TV, assim. O primeiro, Rock, o, o, primeiro, Rock o primeiro Rock in Rio. Ver o Oz, assim, na, na, na tela, foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. O cara era completamente louco, né?
2: E aí eu me, lembro, eu
4: me lembro da cena, assim, nós lá em Garopaba, sentado, assistindo aquilo na TV, tava eu, minha irmã e meu avô do lado, assim, meu avô olhava assim, esses caras são tudo doido eu fico <risos> deixa eu ouvir. <risos> <risos> Sabe, foi um momento, aquilo ali mudou muito. Acho que a vida de muita gente que participou daquele momento, né? E ali eu já escutava Maiden. Então assistir o Maiden ali foi impactante. Mas ver o Ozzy e o Scorpius, aquele cara com aquele, aquele pingo de sangue na testa, assim, tocando até o fim da vida, cara, aquilo ali. Ali, ali muda tudo, né?
3: Um parêntese, eu Mano. não ouço as músicas da banda.
4: <risos> eu não aguento,
3: velho. Eu, eu sou eu que estou produzindo, eu que para mixar. Split, eu exatamente. ouço tantas vezes, tantas vezes mixando que eu não tenho, não tenho vontade nenhuma de, de ouvir depois.
1: Eu tô contigo porque eu, eu edito o fio desencapado do cast, mas depois é brabo eu, eu ouvir um episódio de novo porque eu já sei tudo. É. Eu sei até as coisas que não foram claro. Exato. Aí que tá.
3: E daí, pá, eu não, não aguento, velho. Eu não aguento, eu não ouço depois. Eu, verdade, eu habitualmente tenho ouvido as músicas, daí quando eu uso elas para ensaiar, só. e ah, era isso. Sim.
0: Bom, talvez eu, eu seja do, dos quatro aqui o que tem a, a influência mais adversa do rock, porque eu consegui, desde os anos 90 ali, uh, beber de várias fontes, né? Desde uh, o sertanejo dos anos 90, ouvi muita coisa, ainda quando tinha aquele sertanejo, não o que saiu do mato, aquele que era mais moderno. Com as duplas que estavam na época, o chitãozinho, que que, <risos> o chitãozinho e o Chororó, não, tem um sertanejo mais raiz, né? Yes, que é os Stunico e o Tinoco, aquela galera daquela, daquela geração. Mas se tu pegar, por exemplo, ali, Chitãozinho e Chororó, o começo lá do Bruno Marrone, Zezé de Camargo e Luciano Estourado, Leandro e Leonardo, quando faziam sucesso, tem. Assim, se tu pegar, tem um álbum melhor que o outro. Tudo muito bem produzido, hum. muito bem feito, né? Os caras buscavam o que tinham de melhor para época e não foi à toa que estouravam no Brasil numa época que uh, não tinha que nem a internet hoje para fazer espalhar isso tão rápido tinha que chegar na TV e cair na graça do povo e fazer um negócio que era bom para todos então tanto o sertanejo o pagode teve a sua época também mas eu apesar de escutar o samba e o pagode uh, não tenho tanto a influência deles assim para para minha parte musical mas eu vejo que o sertanejo dos anos 90 o rock dos anos 90 influencia bastante né? O, o rap, o hip-hop, escutei muito também. Então tem uma salada de frutas musical ali, que se pegar a, a playlist do Chico, é um, um pandemônio, cara. Tu vai escutar Racionais, Facção Central, tu vai escutar o Zezé de Camargo, o Chitãozinho e Chororó, tu vai escutar a Sandy no projeto solo, tu vai escutar o Guns N' Roses, o Iron Maiden, o Metallica, o Ramstein, tu vai escutar tudo e mais um pouco. Então, a, a minha influência ela foi composta desses caras, aprendendo a tocar violão ali na revistinha, então muita música popular brasileira, né? E depois aí poder passar para a parte da a, com mais acesso à internet, conseguir conteúdos internacionais, um rock internacional e a gente conseguir escolher um pouquinho mais o que. Mas a minha primeira grande banda de rock foi o Guns N' Roses, o o, o DVD, User Illusion, aquele ao vivo, no, lá em Tóquio, 92, aquilo lá é o. Pra mim foi a grande virada lá com 14 anos. Que eu vi o Slash fazendo aqueles puta solo, cacete, cara. Isso aí é a música, o Patience Don't Cry. E essas são as músicas que mais. que mais marcam, né? A melodia vem dali, aquele solo composto. Um pouco mais alongado, com as notas para trazer emoção para a galera, aquela balada rock foi o que me influenciou bastante. E claro, e depois só pedrados, o Iron Maiden, mais pesado, o Ramstein System of Down, vi bastante. Então a gente bebe de várias fontes para poder compor o que a gente compõe hoje.
5: Quais as dificuldades que uma banda autoral enfrenta no mercado? todas Esse é longo. Concordo, concordo
0: com o Pedro. Todas todas as dificuldades. Eu, eu acho que principalmente uh, o que eu vejo que a galera, nem todo mundo gosta, aspas, de um som autoral de bandas novas. Tem gente que curte o som autoral e coisas novas de bandas que já estão no mainstream. Bandas consolidadas. Então assim, ah, o álbum novo do, do Iron Maiden, um álbum novo do Metallica mas a galera vai nessas fontes, bandas que já são consolidadas. E quando a gente está fazendo um trabalho autoral, por exemplo, nós uh, lançamos um EP com três regravações, uma inédita e aquela primeira faixa, que é uma, uma narração, para a gente conseguir entrar na playlist das pessoas, a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferente das outras bandas que já estão no mainstream. A gente precisa provar que a gente tem qualidade para que as pessoas nos deem uma oportunidade de nos ouvir quem ouve, gosta muita gente nos deu feedback positivo a gente não vai, nós e nenhum som autoral vai agradar a todo mundo, porque a gente sabe que gosto é gosto e a gente respeita todos os gostos mas quando a gente faz um som que é autoral a primeira coisa que a gente a primeira coisa que a gente acerta entre nós é saber que para nós ali tá satisfatório, tá bom e depois a gente sabe que quando vai para o mundo, quando vai a internet vai para as playlists a gente sabe que aí é uma questão de escolha de quem tá ouvindo. A gente pede uma oportunidade sempre. Mas essa eu acho que é uma das maiores dificuldades. É poder receber a oportunidade de quem ainda não nos conhece.
1: Sabe que tem uma coisa que acontece nos shows de bandas cover que é incrível. Os caras tão tocando, pá, pá, todo mundo curtindo, de repente, pá, galera, agora a gente vai tocar uma nossa aqui, uhum. que daí é aquela hora que o cara vai pro bar ou pro banheiro. Isso aí. Hein? Sabe que Sabe? a gente deveria
4: ter... Eu tenho isso pra mim, né? Eu acho que um pouco do, da, do rock autoral não ir pra frente é um pouco culpa do próprio roqueiro, né? Acho que a gente deveria ter, assim, um dia na semana que a gente não ouve o que eu sempre ouço. Por exemplo, hoje eu não, ouvi, não vou ouvir nada do que eu já sempre ouço, das minhas bandas. Eu vou pegar playlists aleatórias, assim, ou no Spotify, no Disney, não importa, de bandas indicações que eu nunca ouvi. Porque eu acho que aí cria na, na mente da gente o, o novo, né? Porque é difícil realmente a, a banda autoral a, se fixar no mercado hoje sem apoio do mainstream, né? Sem uma grande gravadora por trás, sem um grande produtor e as pessoas, elas não ouvem normalmente coisas novas. E tu falou muito bem, tu faz um show cover, que as bandas vivem né? Se não tocar cover, tu não faz show E aí tu vai tocar Música autoral, uma música, duas Músicas, é a hora que eu vou no bar, que eu vou No banheiro, né? É uma coisa que a gente nota que Nos nossos shows, não sei se é uma percepção só minha né? A gente tem, no mínimo Sete músicas autorais no nosso show A gente toca covers, né? Não é o que a gente gosta De fazer, mas a gente toca E a gente tem notado, antes de iniciar toda essa loucura Que a gente entrou, que as pessoas não Iam no banheiro na hora que tocavam as nossas músicas E tinha lugares que nós tocavamos Que as pessoas já conheciam as músicas então eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Essa semana passada eu tava numa, numa outra live e a gente comentou que a, a história de a gente ficar dois anos sem show, sem nada, fez com que a música autoral elevasse o nível, né? Porque como as pessoas não iam pra shows, não tinha o que fazer, ou elas escutavam o que sempre escutavam, ou elas tentavam alguma coisa nova. E a música autoral melhorou muito em qualidade. Ficou mais fácil de gravar em casa. A gente faz tudo em casa, né? Uhum, o Leandro Mixa o Pedro tem um ouvido diferenciado e eles, né, eu nem me envolvo nisso porque não adianta, né, eles conhecem mais. Então ficou mais fácil, a qualidade também eu acho que melhorou. Eu acho que isso vai ajudar muito nos próximos anos.
2: É, a tecnologia ela, ela facilita a vida de inúmeras maneiras, né? E acho que a grande a grande diferença hoje para música autoral é que tu não precisa ter um grande empresário, uma grande produtora por trás para te alavancar, sabe, com interesses na banda. Tu depende de ti, da tua banda, de de buscar, mostrar o seu serviço, a galera curtir, apoiar e tu ter sucesso, né? E depende do nível de sucesso que tu quer. Sabe? Seu sonho é em tocar no. no intervalo do Super Bowl, por exemplo. Uf, ah. É bem fácil, bem tranquilo <risos> o ver é. Mas, cara, assim. Só ó, não pode...
3: assim. O começo é não pode ser uma banda de rock, né? Ah, é. é tem que
2: ficar meio pelado e tu
1: né? tem que chupar alguns pau, hein
2: <risos> é, Então, esse é o ponto é, eu, eu, eu acho que eu, Uma das dificuldades que se tinha Tempo atrás da banda era justamente essa Era tu entrar no estúdio O custo do estúdio custo velho. caro o custo Muito caro, velho E daí tu ia lá, o cara meio com, com O dono do estúdio meio com uma vontade De gravar um troço pra ti, porque é uma banda que ninguém conhece E às vezes o cara muito na pressa de querer gravar, não fazia uma, um trabalho tão uh, profundo ou tão bem pensado, né? Porque, pô, ficar pagando a hora de estúdio é, é caro, né, velho? Não é barato. Não é, é barato. E daí já é uma, uma bola de neve, né, cara? Vai acumulando. Hoje tá muito mais fácil, tanto pra gravar em casa e também o acesso aos estúdios, né? A galera tá mais... Tá, parece que tá querendo se ajudar mais, tá querendo mais uh, explorar novos sons. Sair um pouco da mesmice, né? Até que o Giovanni falou, né? Muito tempo em casa, as bandas autorais, elas, acho que, o grande, assim como nós, né? Vou dizer por nós, a gente parou, se enfiou no estúdio lá e ficou tocando, cara. Juntava lá e o que saía, botava a gravar, ia juntando uns pedaços, ia saindo uma coisa aqui, uma ali. A gente ia se enturmando, ia criando uma adequação ali da, da música, né? Uma Com uns pedaços. Nossa, né? e Uma nossa. linguagem, exatamente. Tem coisa assim, que é aquilo que a gente fala, né? A gente tem uma identidade da banda, né? Tu escuta assim, ah, isso aí é pra ser é uma coisa que tu vê que, cara, isso aqui é pra sincero, sabe? Não é, ah, uma banda de rock genérica.
0: Tem uma assinatura.
2: É, tem uma assinatura ali, cara. Isso é uma coisa que a gente discute.
0: Hoje a gente pode dizer que tem. Sim. Nós, nós já falamos, quando a gente sentava para reunir e conversar sobre a banda, uma coisa que o Giovanni sempre falou, falou muitas vezes para nós, que nós precisávamos de uma, de uma identidade, porque os nossos sons, eles tinham alguma coisa... Ela não era desconexa. Mas às vezes uma coisa apontava para um lado, outra coisa apontava para o outro. E a gente conseguiu, acho que não é uma homogeneidade. A gente tem uma versatilidade grande, mas hoje a gente tem uma sonoridade que é nossa. A identidade, né? E é, isso é a nossa identidade. A nossa marca é, é seja ali o timbre do vocal, os timbres das guitarras que a gente usa, o estilo de bateria, o estilo de som como um todo, da forma como a gente faz, isso é uma identidade. Cada um vai criando a sua identidade Nós, depois de um tempo Nos cobrando também sobre isso Mas a gente descobriu a nossa Hoje a gente pode dizer que tem
4: hoje, hoje, se a gente for parar pra pensar A gente lançou um EP, né? No final do ano A gente teria mais dois EPs pra lançar Completamente diferente daquilo Com uma identidade que nós fomos criar, mudando no decorrer do tempo, né? Se a gente pegar, por exemplo, as primeiras músicas que a gente tocava Dá um EP ali uma, E é outra banda se a gente for uh, resgatar as coisas no meio termo né? É Como a música que Muito deu o nome certo, à banda, né? Uh, além, além do Alemar. Além do
3: Alemar, que é umas baladinhas, umas músicas bem mais light. Passa na, na, na areia. Passa na areia. E eu vou dizer, não, não que a gente não possa gravar isso no futuro. A, que a gente só... vai gravar para não perder, né? É, justamente. Não, vai, vai, acontecer, vai, acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas ainda assim, é uma é aquela história da, da maturidade da banda. E daí, conforme a gente se, se reúne para tocar é como se isso fosse direcionando pro que todo mundo mais tem afinidade em tocar pra mim pelo menos é o, que eu, é o que eu sinto enquanto
2: a gente sai né? é, vai, vai juntando um pedacinho de cada um que tem afinidade vai, vai criando a coxa com afinidade e vai criando a identidade da banda né? galera, vamos,
1: vamos dar uma, uma quebrada na, na nossa linha de raciocínio aqui eu queria saber, se vocês pudessem ser outro músico, quem que vocês seriam?
2: Outro músico,
1: outro músico <risos> ou outro, outro instrumento? Outro músico, não, outro músico. Pode, Pode ser? Dá pra misturar?
3: Pode misturar, não tem problema. Ah, velho, uma mistura de, de Alex Lifeson do Rush com o Zach Wild do Black Label.
0: Se eu pudesse ser um músico no baixo, eu queria ser um mix dos caras que eu mais escuto hoje, que é o Felipe Andreoli, Opa. do Angra, o Rafael Dafras, que era baixista do, do Almá, e é tacuê do Falaski, Luiz Mariucci e do Fernando Quezada. Que Bom. também passou pelo, pelo Xamã, passou no, no Armored Down. E é, são os caras, se assim, musicalmente, Só são caraca. os caras que me impressionam. Então, <risos> quando tu consome o conteúdo do, dos caras, tu vê que são uns caras impressionantes. Assim. O Mariucci, eu acho que ainda é o, é o mais de outro mundo. assim Em questão de, de, de presença, mas técnica todos têm. Não posso nem dizer que eu queria ser A ou B, mas hoje o que eu tenho estudado mais ainda em questão de conteúdos é o do, do Felipe Andreoli que, que pro, pra mim por baixo me ajudou demais, e questão de vocal Chester Bennington Axel Rose, Miles Kennedy Mauro Henrique, Sandy junta tudo isso aí, mistura bem, e eu acho que se melhorar estraga. Quem
1: que tu acha que é o melhor frontman da história?
0: É difícil, cara, dizer isso aí. Pergunta complexa. É difícil é. porque eu, eu aprendi o rock com o Axel mas eu não consigo ouvir sentado na frente da TV um show do Iron Maiden uma apresentação do Iron Maiden e do System of a Down, então se pegar o Sir Tanker, o Bruce Dickinson é muito cara bom é muito cara bom. E se eu tivesse que escolher um, o Bruce Dickinson, pela complexidade, a parte que ele apresenta e ele vai daqui, ali, ele corre, ele interpreta, ele é um faz... Teatro. o um É um teatro, cara. Eu sou fã de teatro, já participei. Cara, é incrível o que ele faz no palco. Se eu tivesse que escolher só um, seria Bruce Dickinson.
4: Eu vou dar um pitaco nessa tua pergunta, Por que favor. eu acho importante. Eu acho que o último grande frontman que o mundo viu foi o Axel. Depois do axel não teve mais nenhum frontman desse nível. O frontman é aquele cara que puxa a banda, que é o cara que que faz tudo e é o cara que ele, se ele destaca faz um show do palco. É, e é o chatão, um show né? Parte. É o cara aquele chatão, aquela estrela que brilha diferente e todo mundo entende. Mas eu, ah não, podemos não não citar o um Robert Plant da vida, né? são os caras que criaram isso, né? O Mercury é, pô, Fred Mercury, Muito né? Fred Mercury. É uma pergunta bem complexa mesmo é de responder. uma pergunta desgraçada, eu diria. É? É.
0: Tomar Vai no... tomar no teu cu. É. É. Não, Não, tomar, né? <risos> tomar na sua cu, né? Ele... É.
2: Ele
4: falou que ia ser perguntas fáceis. Mas... Junta análise técnica e
2: análise passional. É, é,
4: é. Eu vou te dizer assim, se eu tivesse que escolher é, outros músicos dentro do que eu toco guitarra, pra mim a guitarra sempre tem que ter uma marca. Ah, eu gosto de vários guitarristas, mas eu gosto, por exemplo, do Slash, porque quando ele toca, tu sabe aquele é que tá tocando. O Carlos Santana é outro cara. que Ele toca, tu sabe que ele tá tocando, sabe? E não é aquele cara que esmirilha, não é? Mas tipo, ô, oh, eu conheço esse cara. Ah, tem outros guitarristas bons, mas é, o meu foco sempre foi esse, né? Quando eu tocasse, nunca vou chegar nesse nível, porque eu tenho preguiça de estudar. Mas tipo, o cara toca, tu sabe que é ele que tá tocando, né? Eu acho que esses são os caras que eu gostaria. Mas eu tenho que admitir que, por exemplo, um Duff McKagan da vida é um baixista que me atrai, assim. Cousin Roses. Que é, que é, um, é um estilo de baixo que eu, que eu curto, é de assim. Casamento,
1: então. <risos>
2: Aquela loira bonito. bonita? Nossa, é lourou?
1: Deixa eu ver, Pedro. Deixa, deixa, deixa eu tentar
2: adivinhar uma das influências do Pedro. Nico McBrain. Olha, quase acertou. Mas a pergunta foi: se tu puder escolher. Ah, ele poderia escolher outro, né? O outro, é, é, tá quem, seria? quem seria? Quem seria? Seria Bruce Dixon. Eu, tenho, eu eu queria ser ele, cara. Eu queria ser ele. Ainda frente. bem que eu não respondi tá, é isso pra estragar um a resposta do Pedro. Pelo que ele canta, pela
3: presença de palco, por pilotar avião.
2: Tudo? Acho que é o conjunto da obra. <risos> o cara, o cara, é muito foda. O cara É foda. Pelo avião. É. O cara, para mim, é né, já respondendo a pergunta, para mim ele é o melhor frontman da história, por paixão minha também, né, pela banda e tal, e porque o cara é sensacional, né? Ele ele conseguiu misturar alguns vocalistas. Antigos, tipo, ele, pega, ele tem muita veia do Dio, muita veia do Robert Plant. Ele juntou alguns caras e se tornou acho que um ponto muito fora da curva, assim, na história. Verdade. E Eu... a performance dele em show é. Ah, o um é último, principal, é... principalmente, cara 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 com 60 anos, velho, <risos> correndo pra lá e pra cá e bandeira e sobe e desce a escada, cara. Pô.
1: Quem tava aqui no é. show de 2000 e... Que ano que foi aquele do Gigantinho, do Maiden? Uh,
2: gigantinho de 2010, 2008. 2008. 2008. Um
1: cara tirou um celular no palco. Eu tava no show. Tu tava no show?
2: Nossa, também.
1: lançava também? É. O cara tirou um celular no palco no show e ele pegou o celular. Hello? Hello, mom? E daí ele, ah, pessoal bateria, bateria caiu. Ele botou a bateria, ele, olha só, cara, ele pegou o salário e começou a falar com a mãe dele. Ele, não, mãe, eu sei que isso aqui não é um trabalho honesto, é. que eu podia ser um juiz. <risos> mãe, mas, mas, mas não é perda, perda de wasted time. O, o nome do som é Wasted Ears, e começou a tocar Wasted Ears, oh. cara. E foi tão boa a piada ah, que, que o caralho. Steve Harris errou em ele todo Ele errou a introdução! o Steve Harris entrou, errou em todo <risos> <sonho>. tem <risos> gravado a cara que... Eles, se, cara olham que... Que... eles cara se olham que... Que... tudo, cara, do DVD, assim. Ele <risos> erra <risos> a entrada, eles olham, assim. <risos> o, rei, o Adrian dá uma olhadinha. <risos> dá uma olhadinha. <risos> cara, foi uma coisa, tipo, surreal. Em compensação, o último show foi uma perfeição. O último, ali, a Tem turnê do... No... Legacy of the Beast. Legacy cara. of the Beast. Cara, é incrível, a ele vontade muda. Vontade de
2: morrer, caralho, que eu não fui, filha da puta. Cara, volta. sério. Pô, se tá. eu não fui nesse show, a culpa é não dessa tá, banda, tá? Vontade de morrer. <risos> porque, eu, porque eu tive que vender tudo que eu tinha pra comprar
0: bateria. Aí eu não tinha dinheiro.
2: Aí Eu fiquei sem dinheiro pra ir no show do meio. que a da moral aqui.
0: Vendeu até o corpo.
1: Cara, se eu pudesse escolher, eu seria o frontman que o James é, tocando como o Randy Rhodes tocava. Nossa. Bah, é, não, é, é, é. seria tipo, um é, sem-Deus, né?
2: Eu, eu, quando falou em frontman, eu ia falar também, cara. O James é O James, é James foda, número 2 pra mim, assim. E ele não faz muita coisa, mesmo, assim. Ele é presença. Ele Gospe gospel pra lá e pra cá. Isso, é. Mas é, assim, tipo... o James, tipo, pegar o James 80, 90, na turnê do Black Album ali, cara, era sensacional a presença de pau, cara. A energia da, A energia cara, a energia, pegada é. dele é, ali, isso cara. Isso aqui é a, a vontade né?
0: de fazer a coisa com tesão, com vontade, cara. É. Vocês estão sentindo. Puta. É, ele vem com E tu sente, cara.
5: E como funciona o processo criativo de vocês?
2: Cada banda tem um jeito de fazer as músicas. Eu, eu penso, eu, normalmente tem bandas que tu vê que são. Uh, compositores é dois, três na banda. Sim. Uhum. Né? As primeiras músicas uh, da banda foi feita, a maioria é o Chico, o Leandro, o Giovanni. E depois foi agregando, quando a gente entrou, foi agregando um pouco nas músicas mais, mais recentes que foi feito Foi entrando outros elementos. Então acho que o nosso processo criativo é aquela que a gente fala, que a gente fala assim senta lá, lá, lá pra tocar, ah, tá bom o barulho, tá, show de bola, tá tudo certo o volume, começa. Daí um começa a fazer um negócio lá, sabe, e um acompanha, daí de repente vem o riff aqui, e daí o Chico dá um estalo e sai, pega um caderninho, já começa a fazer uma letra lá em cima de um riff, ou o Leandro manda uns riff durante a semana no, no grupo do WhatsApp ali, daí alguém fala, pô, isso é massa, velho. Vocês têm
1: um, um, uma agenda de, de ensaios, ou vocês... Ah, hoje vamos se encontrar e tal. Ou vocês têm uma coisa certa. Quarta-feira é o dia de ensaiar e criar. Ou não existe isso?
3: Claro, ah, habitualmente a gente tem um dia certo que é. a gente ensaia na semana. Tá. Só que o dia seria... Ah, a gente vai ensaiar. O que sai, saiu. saiu. Um saiu, dia saiu, da é semana. Se a gente vai se, se, uh, se reunir e tocar as músicas antigas e tocar cover ou criar música nova, independe do do que a gente agendou. Quando acontecer, aconteceu. Os últimos dois, três... Três ou quatro ensaios? Cada um dos ensaios saiu uma música nova É, isso que eu ia
2: falar, os últimos ensaios
3: Não tem sido um ensaio basicamente a gente Algum de nós ou manda alguma ideia Ou chega com alguma ideia e apresenta pros outros Por exemplo O setor do meio da música Alvejado se Prestar atenção, tem, tem uma parte Que daí a, a banda inteira dá uma baixada E fica só batera e baixo Aquele riff quem criou foi o Pedro O riff da batera E ele me mandou pra eu ver se eu conseguia Criar alguma coisa em cima e daí eu joguei um riff com uma ideia em cima, mandei pra ele, e a gente tinha aquele riff guardado. Quando a gente começou a compor Alvejado aquele riff ficaria legal lá no meio.
2: E daí a gente só foi lá, resgata, cola lá no meio. É, isso aconteceu outro dia também, né? Outro dia também eu tava fazendo uma música, e eu falei, bah, aquele riff lá que tu fez, não sei do que lá, aquele rapidinho, <risos> encaixa bem aqui, aqui no meio, ó. Putz, E vem? Encaixou? E é Sim, assim, cara, tá? acho que é coisa que tu vai ouvindo vai agregando e vai trazendo no dia do ensaio, a hum. influência que o cara tá no dia, se o cara tá mais, mais triste num dia, mais pra baixo mais melancólico, se o cara tá meio na, na porradaria, varia muito né cara
0: é. tem a ver também com a, a a vibe quando vem um som por exemplo, que geralmente quem, quem, agora quem tem feito mais melodias ali, o Leandro, o Giovanni fazem ali, põe no grupo a pergunta que eu sempre faço o que, que tu tava pensando quando o, o que tu tava pensando quando fez isso aqui Geralmente tem uma direção, às vezes não tem nada, mas às vezes tem uma direção, não. Esse riff aqui eu tava pensando bah, em tal coisa. E a partir dali a gente começa a desenvolver a ideia. O que, que é o. Porque pra, é, eu faço uma letra em cima disso. digo, pô, vamos pegar o tema. Mas a gente precisa usar a maneira mais orgânica possível disso. E eu acho que a forma é essa, é tentar pegar aquele riff que nasceu com uma verdade e a gente tentar continuar a história dela. Tentar continuar explorando aquilo ali para saber para onde que a gente vai levar isso aí. Claro que a gente dá um direcionamento, a gente tem uma... não é necessariamente um, uma obrigação, mas a gente tem um foco muito forte na, na mensagem que a gente vai passar. É um compromisso nosso com quem vai receber a música. Então a gente tem uma preocupação com a letra que tá aí, com a mensagem que tá passando. E aí, conforme vem ah, veio o riff, ah, eu tava pensando em tal coisa, eu tava pensando em xingar tal coisa. Às vezes é uma crítica... A situação política, econômica do país, as, as cagadas que os caras fazem. Às vezes, assim, alguma coisa que entristece em questão da pandemia. A pandemia deu muito material triste pra muita gente. Todo mundo perdeu alguém ou passou um perrengue difícil com alguém na família uh, ou não ficou bem quando pegou. Então, a pande esses dois anos de pandemia deixaram sequelas na sociedade, no ser humano como um todo. Todo mundo perdeu alguém ou teve um prejuízo com a pandemia. Então... Também tem aquela sensação, assim, cara, é o tempo perdido. A gente ficou, tá aí, praticamente dois anos sem fazer shows. Quando começou a abrir, a gente até deu uma segurada, porque tava com receio. Tem nossas famílias aqui, o Leandro, o Giovanni eu, nós temos filhos. Todo mundo reside próximo dos pais, convive com, com os pais. Então isso acabou nos blindando. Também teve a questão da gente abrir abriu
3: mão de algumas agendas. Exato. Porque nenhum de nós vive da música, todo mundo aqui tem outro trabalho então a gente abriu mão de algumas agendas para deixar quem vive da música necessariamente só da música para pegar essa agenda para poder fazer esse trabalho porque que teve uma, muita gente que ficou literalmente sem renda enquanto podia tocar sem renda cara. e Exatamente. esse foi um dos pensamentos nossos com relação às, às novas agendas também então não tem por que a gente pegar essas agendas uh, e tirar o dinheiro dessa galera que está dependendo disso para viver então a gente acabou dando
0: um passo para trás
3: deixa quem precisa primeiro depois a gente vai voltar
0: e esse passo para trás na verdade ele nos uh, ele nos preserva para a gente não ter que sair para rua para correr alguns riscos mas ele também nos dá tempo para a gente focar no trabalho autoral que isso que é o que é o que mais a gente tem feito aí nos últimos Meses, a gente conseguiu lançar o EP, eu lançamos dizer... o single, olha um, um, uma música feita aí nos últimos quatro ensaios, uma música por encontro. Né? Eu arrisco dizer que foi nos últimos dois anos, né? Nos últimos nos dois anos. Ficou
2: focando só em autoral nos últimos
4: dois hum. anos. E acho que a gente está num processo orgânico de criação que eu digo que a gente está fazendo uma música por ensaio. E se a gente se reunir mais de uma vez por semana, a gente vai fazer uma música por ensaio. Tá tão natural, da maneira que a gente tá trabalhando, que eu acho que isso é o reflexo desse tempo que a gente ficou sem fazer shows, né? Que a gente se dedicou à banda, assim, não tocar covers. A gente até toca porque, né? Até pra dar uma, 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 uma diversificada, assim. Quando a gente tá no processo mais de, de fazer show, a gente ensaia sempre as mesmas coisas, né? Sim. Então assim, até pra dar uma desopilada a gente faz. Mas a, os últimos ensaios foi absurdo, assim. Ligou os equipamentos, o volume tá certinho. Aí o Leandro começa a tocar alguma coisa, ou eu toco alguma coisa, e aí o outro vem atrás e daqui a pouco, e aí a gente olha todo mundo pro Chico, tá aí, a letra, tá pronta? A
2: gente olha assim, né? é? bota gravar, bota gravar, bota a gravar,
4: bota 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 grava, grava não perder. Aí tá, tá estruturando a música, vai ali no quadrinho, né? Agora tem o quadrinho, então, né? Vários vai ali no quadrinho, faz a estrutura da música e todo mundo olha pro Chico, tá aí. A letra tá pronta? Tá, me dá uns minutos. Aí ele pega um caderninho, vai lá, pum, download na música. Download. E, tipo, tá assim tão natural que se nós quisermos lançar outro EP em um mês, a gente lança. Porque tá, tá muito orgânico, sabe? A, a maneira compor. De, de, de compor, né?
2: A gente encontrou a veia da banda, né?
4: E, é, essa é a palavra. Acabo dizendo que da maneira que a gente tá trabalhando não se torna uma banda de um único single. Né? Porque o problema de quando tu tem uma pessoa que trabalha só dentro da banda, é que quando aquela pessoa... Entra num processo de baixa criativa, as bandas não lançam o segundo disco bom, né? Exato. E como a gente faz tudo praticamente uh, junto, então quando um tá mais melancólico, o outro tá mais para cima, e aí quando junta aquilo,
1: foi. Sai. O Pedro sempre me manda, quer dizer, faz tempo que não manda, né? Mas acho que ele não gosta mais de mim. Mas uh, ele sempre mandava: ó, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui.
0: Eu tomaria cuidado.
1: <risos> eu tomaria... É. Algum desses escudos? Isso aqui foi o gemidão do O gemidão do é. foi duas vezes. Ah, <risos> Ainda bem que não foi só eu cair
0: nessa. <risos> Hashtag
1: bring back the E numa dessas veio uma música. Eu sempre escutava todas, todas. Pô, puta, baita uma música e tal. Mas teve uma que ele mandou que eu disse: Peraí. Eu parei, não, não, aí, voltei escutei de novo Escutei de novo E mandava pras pessoas, cara, escuta isso aqui, cara isso aqui. Foi uma música, realmente, sabe que sempre tem Uma música que te pega por algum motivo E hoje eu quero fazer O Por Trás da Música Com a música Apneia
0: Que Pra dar um fim Nesse temporal De aflição
1: Diz
0: assim Vou acabar com isso de uma vez só. Transformar ilusão e raiva em pó. Ponto final nessa questão. Deixarei fluir aquilo que evitei. Por tanto tempo não desejei. Mas já que aqui estamos, que seja O processo de criação dela. Ele foi numa época onde a gente tava com aquele lance, uh, não era tão junto de compor. Então chegava com, um mandava um riff, outro mandava uma letra. E basicamente um dia eu escrevi a letra dela, a letra é minha. E eu, no, um, uns encontros antes, eu tava lá na casa do Leandro, e o Leandro fez alguma coisa, um riff lá, e eu digo, pô, faz de novo que eu vou gravar essa porra aí. E eu gravei e ficou lá, tem muita coisa gravada nos nossos arquivos né tem muita coisa gravada ali esperando a sua oportunidade tem coisa que a gente acha mais legal alguma época, tem coisa que a gente vai incrementando isso né? faz parte do nosso processo e uh, eu acho que aquele riff, eu não sei se ele ficou na minha cabeça ou quando eu fui fazer a letra, ele era alguma coisa muito parecida, mas realmente era parecido e eu levei a música pro Leandro depois que eu fiz a a letra, eu digo, ah, eu imagino ela mais ou menos assim, assim, assim e tal. E aí o Leandro me disse, eu tenho o riff. Eu
4: tenho riff, <risos> caralho!
0: <risos> e aí a gente adaptou e aí fez uma, uma, uma pré-produção, gravou junto, fizemos... Era na época que tu tava fazendo baterias... Ele não tava programando programando ainda estava programando bateria. A gente né? não
3: gravava a bateria, porque a gente não tinha nem bateria, né?
0: Não tinha, acho que não tinha. Aí ainda, todas,
3: não. As da, do, todas as baterias das primeiras eram com bateria programada, porque
0: não tinha como gravar.
3: E daí, quando a gente começou a, a produção dessa música, eu programei a bateria, deixei um mesmo roll de ponta a ponta só pra gente trabalhar em cima. Então depois, só navalhando para pra colocar outras coisas no meio. Mas, no final das contas, a gente optou por gravar ela e a bateria mesmo já é o que a está dando a bateria da música original
2: a primeira versão
3: a primeira versão isso. que já tá online é a, a, a versão, versão.
0: tá online,
2: porque teve várias né,
0: é, né? <risos> sim, sim, não, mas a versão ele tem uma versão online ainda e ele tem uma versão do EP isso, tem isso duas, mas né? a versão online ela teve várias sim, isso sim tem tem que dizer, é. né? cara, e como
2: é que tu pintou
1: esse quadro da, da letra?
0: aquilo foi, eu vou, vou te confessar, te, te agradeço e eu vou dizer que aquilo foi realmente, ela foi feita e modéstia a parte muito bem feita. A Pneia é uma música feita por alguém socialmente pressionado. Pneia é a definição da, daquela galera que faz o, sabe, tem aquele exercício do, do mergulho e tal, que a galera não, não respira embaixo da água, e também tem a ver com a sensação de sufocamento. Para uns é um esporte, mas para outros é uma angústia. Então a Pneia foi composta por alguém que visualizava, que se via nessa situação. Eu escrevi ela num caderno da faculdade, está guardado lá. Eu escrevi ela num, uh, antes de entrar na, na sala, no momento que eu estava na, na corrida para me formar. E tem a ver com um pouco da minha história, muito da minha história, porque eu venho de uma geração onde a gente era empurrado para fazer alguma coisa que, não, para tudo dar certo, tu tem que fazer isso aqui e tu tem que fazer isso aqui para dar certo. O dar certo para algumas pessoas mais antigas. E com quem a gente aprendeu é totalmente diferente do que é o dar certo hoje. Hoje existem novas profissões, existem novas formas de ganhar vida, outros estilos de vida. A questão de tu estar tá obrigado, de ser obrigado a fazer algumas coisas, de tu ter que dedicar um tempo da tua vida... É, pra conseguir concluir, por exemplo, ah, uma faculdade que se faz em 5, 6 anos, quantos forem... Às vezes é uma pressão familiar, às vezes é uma pressão... Geralmente é uma pressão que é colocada, é uma pressão que ela é externa, ela não vem de dentro pra fora. Não é um negócio, ah, eu vou ser tal coisa. Não, cara, tu tem que fazer aquilo ali, porque aquela é a linha, aspas, do dinheiro. Aquela é a linha que vai te dar uma carreira profissional. E aí, aquela é a linha que vai te dar, entre aspas, uma estabilidade e uma felicidade. Só que isso é um conceito totalmente quebrado no dia de hoje. E quem descobriu que o conceito estava quebrado foi eu, para mim. E eu me vi com os cacos na mão. Eu me vi com os cacos no chão. Eu tinha, uh, eu era o cara pressionado. Eu era o cara que estava olhando toda aquela situação e pensando assim, cara, parece que está perto, está longe. Será que eu quero terminar? Se que eu quero ir adiante? E quando a gente tem um tempo para refletir, a gente se vê numa situação ruim, pesada, que a gente não tem tempo para pensar às vezes, essa é a situação que deixa a gente angustiado. Essa é essa sensação de apneia, que às vezes o que tu precisa é respirar. E por isso que tem na letra uh, deixarei fluir aquilo que evitei. Por tanto tempo não desejei, mas já que aqui estamos, que seja assim. Então essa é a grande virada de chave para que possa respirar para que possa agir em prol de si e da sua sobrevivência, então, assim pô, eu descobri que eu tô num lugar sozinho, pressionado e eu preciso achar um respiro. Tu ainda tem um tempo para nadar até a superfície, tu ainda tem um tempo sem respirar, tu ainda tem um tempo para te encontrar, para depois poder descortinar um novo horizonte, para dali então tu poder trilhar um caminho, um caminho que aí sim. É uma escolha. Basicamente, ela teria tantas outras interpretações, mas basicamente essa é a história de, de Apneia.
3: Essa é uma música que a gente gravou os instrumentos todos individuais ainda. Gravou só batera, depois só baixo, depois só guitarra, depois só voz. E quando eu tava gravando o solo, eu tava sentado na frente do PC, eu gravei o solo dela, foi gravado com o celular na época, né? gravei com um processador de áudio do iPhone e daí tava aquele pilhão desgraçado eu apontei pro Giovanni Boscato pra todo mundo saber aquele pilhão desgraçado vai isso aí, dá tá uma merda, vai isso aí não tá rápido que chega
4: eu não sei o fazer, mas eu e... sei quando tá né? ruim <risos>
3: pra, tá pra criticar tem, um que monte, tem, né? uma, tem uma cestina, aquela descida rápida de nota que tem no meio do solo aquilo foi ideia daquele bosta tava... traduz uma parte... <risos> essa parte ah, aquilo é uma cestina rápido a solo. 123 bpm até uma ideia, quando a gente volta a fazer show esse, esse solo, eu ensaio ele umas duas, três vezes por dia pra conseguir voltar a fazer aquela cestina <risos> ele Como tinha
4: ele tinha, feito, ele tinha feito um solo condizente com a música, né Sim. Aquela, aquele solo arrastado, melódico melódico, né? né, só que a música tinha que ter um momento de angústia na música sabe, a única maneira de botar angústia na música era o solo ser um solo rápido assim, né, ligeiro e aí eu disse pro Leandro Faz
2: uma coisa melhor aí,
5: cara.
1: <risos> tá, mas só isso? É, isso aí. Isso, que tipo, que o cara vem... Isso, aí,
2: isso é uma coisa que, que, que acontece, né? Às vezes tu fala, tá, mas faz direito isso aí, né? É, eu acho que dá fazer melhor isso Porque tu assim. conhece o cara, tu diz, tá, faz melhor isso aí. Nossa, é. Dá uma puxada aí, Ah, né? tu tem mais dedo. Tá, você aí você vai dá né? aquela instigada aqui tem... no cara, e o cara fica bravo. É, da puta.
1: Galera, vamos entrar num, num assunto um pouquinho complicado. Qual que é a maior decepção da banda? O que que acontece que você diz assim, puta merda, isso aqui dá vontade de... Como diria o Badin, dá vontade de vender fora tudo.
2: Por Deus que dá vontade. Deus Por Deus,
1: Deus que dá vontade. O que é que acontece? Que vocês... o, problema,
0: o problema é quando não tem o que vender fora tudo. Falei isso, falei isso faz dois dias. Tava, tava na praia, lá de... Puta, cara, vontade de vender fora tudo e vim aí pra praia. O problema é que não, tenho não que que tem o que vender fora tudo. Deus. Tem que cair.
3: O, o Pedro vai comentar a parte do Jukebox. mas A parte que mais me incomoda é... Oh, não quer vir tocar aí? Sim, podemos? Ah, mas quanto é que tu cobra? Tanto. Tá, mas uh, não dá pra melhorar esse valor? Tu tem equipamento de palco? Não. Ah, então a gente tem que levar tudo, literalmente. Toda uma bateria, que não é pequena, todo, todos os amp, todas as caixas de frente, todos os retornos, tudo. Temos que levar tudo e daí tu não quer pagar nada. E o que a gente consumir lá ainda, a gente vai ter que bancar do bolso. Aí fica um pouquinho complicado essa brincadeira e a conta não fecha. O nível do trabalho que tu tem pra tocar fora e o quanto eles vão querer te bancar nessa brincadeira. Pessoalmente, o que me incomoda mais é isso.
2: Junto com o negócio de, to de tocar fora, é aquela coisa dos caras, assim, não dar valor pra, pra música da banda, né? Eu querer como se fosse uma, uma jukebox. Ah, bota aí, toca aí as músicas que a galera gosta de ouvir aí, só pra animar o meu lugar. E pra galera comprar bebida, pra eu ganhar bastante dinheiro. Mas não toca autoral, porque autoral, toral, Cara, vai se fuder, velho. É uma banda, velho. A gente vai tocar o que a gente quiser. Tu não gosta, tu não contrata, então, sei lá, tu não vem pedir pra nós. Mas é essa mania do cara querer uma banda pra tocar do Jukebox. Que a galera fica pedindo as músicas, tu toca pra galera ficar feliz e divertir lá. Cara, tem gente que vai no bar pra beber, pra descontrair, beleza? Ok, entendo. Mas pra nós a gente leva a banda a sério.
3: Dá aquela tristeza, assim, principalmente quando a gente lança a música e daí. Tu tá empolgado com aquilo, tu recém criou, é, tu é... é o teu filhote, saca? Aí tu upa pra um lugar e tu começa a olhar as contagens, assim. Ninguém ouve quase. É. E daí. Tá. Tu lançou, tu fez o teu trabalho, tá, beleza, tá legal? Tá, e ninguém ouve. Ovo, Porque todo ouve. mundo vai abrir um diesel no um Spotify e vai pro Metallica. Todo
2: mundo vai abrir um diesel no um Spotify e vai ouvir as bandas que sempre ouviu. Ninguém quer ouvir o som novo. Ou o cara escuta e o cara já tá com aquela, com aquela sistemática da banda que ele sempre escuta. Aí ele escuta uma coisa diferente e ele vai dizer, ah, eu, eu gostei, mas aqui eu não gostei dessa parte. Eu não achei legal essa parte aqui. Ah, é, tem. A Podia a crítica, ser assim. A crítica do momento Podia produtor. Podia ser assado. Do né? momento produtor.
3: Não, não. não. não, não. não a tua a música tá massa, tá massa, massa as mas as guitarras é tão muito
4: altas.
1: Síndrome alta. do Rick Bonadio. Eu acho que é um
4: dos é? maiores. <risos> eu acho que é um dos maiores problemas que. Uh, acho que todas as bandas têm. Eu acho que isso que o Leandro falou, né? De produzir um material de qualidade e as pessoas não ouvirem, né? Até pra dizer que não gostam, entende? Ou uma crítica construída sempre é bem-vinda. Mas aí tu compara o som uh, que tu tá fazendo. E aí não digo porque eu acho, porque eu sou suspeito, porque eu gosto que a gente faz, mas eu escuto as pessoas que, que escutam a nossa música e dizem assim, pô, o som de vocês é tão legal, tem tanta porcaria tocando e vocês não toca. Aí isso é frustrante, né? Isso eu acho que não vai mudar, a não ser que alguém... Tu tenha um grande produtor que invista em ti, porque é assim que funciona a música, sempre funcionou, né? Em relação à produção e, e à qualidade do som que a gente faz, eu acho que... Eu acho que é a maior frustração. Quanto a tocar, eu acho que o tanto o, o Pedro quanto o Leandro tem razão, assim. O valor agregado, né? Eu, no meu caso, a gente não, não tira dos shows para nós, né? A gente sempre deixa a banda, deixa
3: né? Eu e vez. eu, no
4: meu caso, eu gasto mais, porque além de tudo, eu consumo, minha esposa consome também, então. <risos> o prejuízo é maior,
2: né? E elástica é de graça, né?
4: E elástica é de pedir. graça, porque ela me dá comanda depois, né? Manda um beijo pra dar agora. É, é, esposa, um beijo. Uma mesa de som, por exemplo. É 3, 4, 5 mil reais. Tu vai tocar num show pra ganhar uma miséria, se queimar aquela mesa, então foi culpa do dono do bar, mas também não foi nossa. Quem vai bancar aquele prejuízo? Sabe? Então tu não tem aquele valor agregado no teu trabalho e é tu que banca tudo. Isso é ruim. Eu acho que isso é uma frustração. Eu acho que não só pra nós, Eu acho que todas as bandas têm esse mesmo é. tipo de é. frustração, né? E a gente
3: chegou a fazer em algum momento, a gente sentou pra conversar numa reunião e a gente começou a fazer mais ou menos por alto o cálculo de quanto é que a gente carrega de equipamento pra um show pra ganhar um cachê miserável habitualmente a gente carrega pelo menos 25 mil reais. chutando muito por baixo. chutando por baixo,
4: pra ganhar uma miséria. Sem contar o Sessão Camelo, né? Porque tu tem que é. levar nas costas e montar tudo, né? É.
2: Tu começa a 4 da tarde e tu chega em casa 3 da manhã. Isso aí. Mas é bom,
4: é
3: legal. Ah, é divertido. <risos> é bom, é legal. A parte do, do no palco, tu liga tudo e toca, é a melhor parte. A galera cantar contigo é muito top. É, ah, o frio bem. na barriga,
4: não importa quantos anos tu já tá tocando, Ufa. sabe? tem aquele fio na barriga de começar a primeira música. Isso aí eu acho que é a alma do negócio, né? Acho que o músico procura isso, né? E no músico de rock ele vive da troca de energia, né? Só que tem esse outro lado, né? É prazeroso tocar, mas chega num determinado momento que tu começa a pensar, pô, mas o quanto eu tô investindo além do meu tempo? Porque tempo é amor, né? A gente investe tempo por amor. Mas financeiramente, o quanto eu tô investindo pra ir lá e ainda tem que pagar pra estar tá lá, entende?
2: Até porque pra ele ter uma estrutura para show hoje, por causa da lei Kiss, se tornou bem dispendioso, né? A, toda a proteção, PPCI, bombeiro, Sim. todo o isolamento para barulho, para ruído ao redor. Então, a, é, normalmente é, é bar, é um lugar mais simples. Que isso também é quer que uma banda para animar. Mas vamos que tu vai no show da banda, como era anos atrás, sei lá, no revival. Bah, vai ter show tal banda, tu ia lá só para ver a banda. Era um lugar é, já específico, é, é. né? para isso aí. Hoje em dia, a, acabou se perdendo, até pelo consumo, né? Da, da, da grande massa, né?
3: Até uma, uma, uma ideia que a gente já conversou em alguns ensaios é de tentar fazer, achar alguma, algum bar ou uma casa de show que seja um pouco maior, que comporte umas três, quatro bandas, pra gente começar a fazer, ao invés de ir tocar só nós, e daí nós temos que levar tudo, nós temos que montar tudo, é juntar umas três, quatro bandas e fazer um festival começar a tocar às 5 da tarde, entrar à noite adentro até a hora que mandarem parar porque a é bagunça, tem que acabar um, em algum momento. Da hora que ela
2: vai puxar o fio da luz, ó. É.
3: <risos> e daí, assim, a gente poderia, de repente, fazer valer a pena de novo e tocar em, em bar, no caso de show, enfim. E se alguma banda também quiser entrar em contato pra, pra tocar a ideia, Por favor. Chama no, chama no Instagram, chama no Instagram, que a gente Arroba, passo, passo incerto, no Instagram e no Facebook.
0: E realmente, eu acho que a parte mais frustrante é essa, é tu ouvir aquilo que as, as bandas ouvem. Poxa vida, cara, tu vai ter visibilidade, tu vai ganhar visibilidade, tu vai ganhar isso aqui, tu vai ter um lugar pra tocar. Eu digo, mas hoje a gente tem lugar pra tocar, a gente tem Deezer, Spotify, ah, o YouTube. YouTube, Amazon, tá, a banda tem todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram. o Instagram, não fez TikTok porque o Giovanni não dança.
2: Né? Mas bem
0: conversado,
2: Mas bem, bem, bem conversadinho, bem, bem, rasgadinho. De bem. rasgadinho Bem
0: rasgadinho. Isso aí. A justificativa para os cachês baixos, eu diria até miseráveis, é a situação que assim, não, nah, mas ninguém vem para ver tua banda. Opa, se a gente vai num lugar que cabe 150 pessoas, a gente leva mais da metade do público. Que é as famílias, os amigos. Que vão dizer assim: Ah, quando vocês forem tocar nos chamem que a gente gosta de ouvir vocês. A gente, aí, aspas, tem um lugar pra tocar. E quem vai lá pra consumir, quem vai lá pra ocupar o lugar, são as pessoas que acompanham o trabalho da banda. Claro que tem os frequentadores do bar. Nós, já, to,
4: nós já tocamos em bar, de noite, porque a aniversariante do bar, da noite do bar, pediu pra nós tocarmos. Porque ela gostava ela da fazer nossa música. Fazer Isso. a festa dela lá e ela pediu nós pra tocar. Ah, eu faço a festa aqui, mas eu quero que ela passe certo toque. Então isso é a parte Em detalhe,
3: né? a gente tem, inclusive, já levando em consideração a questão de consumo, porque Donald Barba vai reclamar que não fatura nunca, né? A gente tem vários amigos que parece que eles estão uh. jogando bingo com a porra da comanda.
1: É um opala desregulado. É isso aí. Não Bem é pra minha esposa isso, né?
0: Deixando no ar, deixa no
1: ar. Agora que tu falou, Chico, deixa, vamos aproveitar já um ensejo. O Deezer, o Spotify, isso ajuda ou atrapalha?
0: Tudo que divulgar a música ajuda. Pra mim, apesar de que agora, assim, teve uma, teve uma reformulação ali em, na questão do, dos repasses ali, e hoje as, as bandas até estão recebendo um pouquinho menos por Deezer, por Spotify, mas ainda assim é o veículo onde as pessoas... É, são, são os meios por onde as pessoas estão consumindo boa parte da... Enfim, da, das músicas. E hoje não ter a atual música disponibilizada nessas plataformas é um erro, na minha visão. Então ela não atrapalha, ela ajuda. Paga o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, porque as assinaturas são baratas. Né? Hoje pra tu assinar, tem um plano é barato demais pra tudo que ela, que ela oferece. Eu acho que entre aspas, é um preço é que é difícil a gente falar, porque assim, pra quem recebe é muito pouco. E pra quem paga, talvez seja, ainda seja muito. A, a grana ela gira ali, porque tem a galera que anuncia, tem os assinantes, mas a, essa distribuição ela é pequena também, porque as assinaturas têm um valor irrisório e é muita gente dando play na, nas suas músicas. Então, assim, eu acho que é um bom caminho, mas uh, paga muito pouco. Eu acho que hoje não, não deve ter banda que se sustente só dessas plataformas. Posso estar falando uma, uma inverdade, mas eu acho que só dessas plataformas, pelo que a gente acompanha e viu em reportagens recentes, principalmente do, do rock, do heavy metal no Brasil hoje não tem uma banda que possa olhar e dizer assim, não se sustenta, eu acho que as bandas que, as maiores bandas que nem assim, ó, Angra, Xamã que são de do, do, do um power metal de um heavy metal desse segmento aqui elas não faturam o suficiente pra dar uma vida digna pro músico, pro músico dizer assim não, eu posso viver disso ele tem que fazer o merchandising, ele tem que dar aula, ele tem que ter o produto e ele tem que fazer show se ele não, se ele só fica em casa tocando, produzindo, ele não vai ter o retorno de volta dessas plataformas
2: vou só acrescentar informação para talvez, das plataformas digitais ela é a evolução dos discos né, mas normalmente os contratos com as grandes bandas, das produtoras eles repassavam o valor das vendas dos discos, então ah, o fulano vendeu 100 milhões de, de discos, ganhou disco de ouro e tal, mas ele ganhava tipo 3, 5% do valor total das vendas então nunca sustentou cara, devido às proporções Nunca sustentou o músico a venda de álbuns, né? Porque quem ganha dinheiro com álbum é quem injetou grana, quem pagou o estúdio pro músico.
4: O músico vive de show, né? Ele vive
2: de show, ele vive da divulgação da imagem dele, né? A produtora pode pegar o cara, ó, oh, nós vamos gravar pra ti, nós vamos te lançar no selo tal, e tu vai estourar nas paradas. Aí o resto é contigo. Pô, oh, beleza, o cara precisa de divulgação. E a partir daí tu vai, vai trocando. E o Deezer, o Spotify, ele, é, ele virou a mesma coisa. Hoje, em vez de tu lá na loja comprar um CD por 30 pila, tu paga uma mensalidade, 30 pila tu tem acesso a tudo, né? Então a porcentagem da, das bandas também ficou mais baixa, né? E a contabilidade de views, né? Digamos, de reproduções que fazem a conta de quantos álbuns a banda vendeu hoje no mercado digital. Tu tem que ouvir lá 10 pessoas, tem que ouvir uma música para valer um álbum vendido, digamos. Então, a partir desse valor que os caras vão repassar uma grana pro cara. Esse é um modelo de negócio, né?
1: Sabe que eu tô lendo o livro do Leme e ele fala num, numa parte... Eu não lembro qual ano que é. Ele fala, o ano tal foi o ano que o Motorhead ganhou mais dinheiro. Pros outros, não pra gente. É, <risos> tipo isso. <risos> Se tu parar
4: pra pensar, uh, quando surgiu o Napster lá atrás, né? Aquilo foi uma mudança de paradigma e aquilo só veio evoluindo e hoje se consolidou com o Spotify, Deezer e afins Para nós como músico, ou mim por exemplo como músico, até porque eu sou o mais velho de todos né O que atrapalha, o que eu sinto mais falta assim, quando, depois que consolidou isso aí, é o físico Porque quando a gente ia numa loja e comprava um vinil ou comprava um CD, tu não comprava só música comprava a história daquilo ali, né? tu abria aquele vinil assim, nossa que encarte massa, que tinha um contexto, sabe, hoje a gente consome a música, a gente não consome mais o contexto do disco, né é, é difícil uma banda fazer como nós fizemos, que eu acho que foi uma coragem nossa de ter colocado uma intro no EP, uhum. porque a intro no EP, hoje é o encarte do disco, né antigamente nós tínhamos um encarte, assim, tu abria nossa, a foto da banda, a foto do show, aquilo ali, tipo tu escutava o, o disco ou CD, né? Não importa. Viajando naquele encarte, imaginando, né? E hoje tu não tem mais isso. O Disney o Spotify tirou isso fora, né? A,
2: a própria capa, né? Dos álbuns, né? Quanta gurizada comprou Iron Maiden por causa da capa, né? Sim. Bah, ver aquela capa ali, eu tive que comprar pra ver o que era isso aí.
1: O que, que faz vocês olharem pra trás e dizer, puta merda, valeu a pena! Gravação concluída. <risos> tá pronto e mixado. Oh alegria, não preciso mais ouvir.
3: Eu vou dizer assim ó, A galera sempre fala né? Não, mas é que é só tocar e gravar E tá pronto ah, Mas o som cru é muito diferente do som depois do, do, do troço mixado E vamos dizer assim Entre aspas, masterizado A gente faz tudo em casa Então a gente tenta deixar o melhor possível Mas ainda assim Todo o tempo que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo todos os trechos da música De ponta a ponta, várias vezes Mexendo em todos os faders, ajustando volume Ajustando a equalização, aplicando compressão É um absurdo Tu ouve cada música, sei lá Pra terminar cada música Quantas
2: versões eu passo pra vocês? Puta. Umas 40 daí, daí Tu acha ah, que tá, tá bom, tu fala, mas ah, agora ficou bom Daí vem um filho da puta e fala Eu não gostei do som da caixa <risos> ah. A bateria tá muito pra trás, tem que trazer é, pra frente
3: É raro, mas acontece muito
2: Cara, eu acho que no meu ponto de vista é quando tu alguém chega pra ti e fala Bah, que soma fuder, cara Que massa aquela música, cara Sabe, o, o feedback, assim, da galera Bah, eu ouvi teu, o, o som da banda lá e Cara, curti muito, velho. muito bom, parabéns Isso aí te dá aquela estímulo pra continuar, né, cara o, o, A aprovação, assim, da, da galera Por mais que seja teu colega de trabalho Que normalmente não escuta rock Que escuta qualquer outra coisa ele vai ouvir, então ele... ele pegou o tempo dele e ouviu, sabe? Então tu vê, pô, o cara deu valor pra banda, cara. Então é uma coisa que anima bastante pra mim.
0: Em contextos diferentes, a gente acaba pegando... Que nem tu falou, colegas de trabalho que não ouvem rock. No nosso caso, nosso trabalho rock. A galera que, no Rio Grande do Sul, muito da música gaúcha. Algum do sertanejo, que é um universo bem diferente... E eles olham o teu som assim e diz, não, mas teu som é legal. Tipo, isso, às vezes eles estavam com a expectativa que era alguma coisa muito mais pesada, menos melódica, menos agradável ao ouvido. Então quando a gente consegue atingir um público que não é do rock também, a gente sabe que o público do rock é enjoado, no sentido de que às vezes é só o rock que presta. E a gente que já bebe de outras fontes, meu caso, a gente tem que aprender a apreciar a música quando ela é bem feita. Aprender a não só apreciar, é pegar o violão em casa, tocar ela. Não faz mal tocar um reggae, tocar um, cantar um samba, tocar um sertanejo. É boa, né? Tem muita coisa boa que a gente pode aprender, inclusive. Tem muita gente boa que já tá nessa estrada há muito tempo. Então a gente precisa aprender com quem deu certo, pegar aquilo que nos agrada para transformar isso. E a música, ela vai, ela vai se mesclando. Aquilo que é rock na essência, o rock é um estilo de vida. Não é só um estilo musical, é um estilo de vida. Nós somos rock and roll, cara. nós somos pancada. A gente enfrenta a, a, a vida com a atitude do rock. Mas aquilo que a gente faz, aquele rock que a gente faz, não agrada todo o público que gosta de rock. Mas pra mim, o que dá satisfação é quando a gente tem um público leigo, um público que não é do rock, um público que é técnico, que é a gente que dá aula, que tá muito tempo no mercado, e a gente, às vezes, que tá estudando também. Eu, a gente transita em vários grupos. Então, quando a gente pega assim, ó, ó o cara que não, não sabe nada de música, ele vai dizer que tudo é bom. Quando tá bem feitinho, quando tá bem equalizado e tal, tudo é bom. Mas o cara que é técnico, ele tem um outro olhar. Pra mim, o cara que às vezes ele tem, já tem mais trabalho lançado, ele diz, e ele olha e diz assim, não, isso que tá bom. O cara que tem estúdio, que vive de música, uh, esses caras têm mais cancha do que a gente. Então, quando esses caras também nos dão feedback. Ele também é... para mim, eu acho que ele é muito válido. Quando a gente consegue pegar toda essa Seara aí. Todo esse povo.
4: Cara, para mim, o que mais me dá satisfação é, tipo, é estar aqui hoje, sabe? É ser convidado para participar de alguma coisa fruto do nosso trabalho. A gente tá tocando numa rádio, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Uma música nossa. Uh, e o pessoal lá que é focado no rock gostar e tocar porque gosta de tocar nossa música. Eu acho que isso... Eu acho que é o que mais me, me motiva, acho que a todos, né? É o resultado do, do, do nosso trabalho, é, é ser reconhecido por estar por, por fazendo um trabalho bom, é ser convidado para participar de um podcast, é fazer é, matérias é, em site especializado, é to tocando em rádios especializadas, não só de rock, mas de underground. O pessoal do Hoje também é Dia de Rock lá de Búzios, que toca a nossa música sempre.
1: É ter esse reconhecimento das pessoas que. Gostam daquilo. Do, do
4: cenário, né? Do cenário. Sabe,
1: agora que tu, vocês comentaram da rádio Rio de Janeiro, a gente até colocou uma pergunta aqui sobre isso, que já ser depois, mas a música de vocês, onde que ela é mais aceita? Existe alguma região que vocês dizem, não, ali a galera escuta mais. Agora que tu falou, encaixou perfeitamente.
3: A gente não divulga a, as, as músicas, vídeo que a gente faz, enfim, o trabalho todo pagando alguma coisa. O máximo que a gente paga é a assinatura pra colocar nas plataformas virtuais. Mas, por exemplo, a gente gravou o cover de Velhas Fotos. É uma música regional. Não é uma música que explodiu no país todo. Mas é uma música que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul. Atualmente foi o nosso vídeo com o maior número de views. Uh, o número de views deles foi expressivamente alto e rápido. assim. E é uma música daqui. Então eu acredito que boa parte do alcance acabe sendo mais regional. Do hoje também de rock, que a gente costuma tocar na rádio deles lá. E a gente já tem uma entrevista com eles. Mas foi em função de alguns contatos que tu vai fazendo online. E daí o cara se disponibiliza. Não, me manda a música aí que eu vou colocar na rádio e daí tu vai fazer criando essa esse relacionamento com a, com, com esse pessoal até agradecer o Ringo Renato, o Renato pelo que eles me conta para nós o Giovani costuma ouvir bastante eles boa parte de nós sempre tá na correria da noite mas o Giovani que ouve bastante sempre tá sempre estoca lá pelo menos umas três vezes na semana umas três músicas diferentes nossa é bastante legal ter esse relacionamento com esse pessoal e é, é bem gratificante ver um cara de uma rádio que ele, a vida dele é ouvir música ele dizer eu gosto da tua música
4: não, e não é, só né? eu gosto. Ele te pedia assim, ó... Eu, essa parte da tua música eu vou botar no meu show, posso? Porque ficou muito legal, né? E aí pode, desde que tu no cite não tem problema. Né? Então é. É, um, é, um, é um reflexo do teu trabalho, né?
0: Que inclusive o Hoje da Média de Rock... Nós mencionamos na entrevista, tá lá no, na, no Instagram... Mas foi o primeiro veículo que tocou nossa música. Então é uma rádio de música, como o Leandro falou... É muito em função dos contatos que a gente faz online mas é alguém que tirou o tempo, poderia ter colocado outro trabalho e escolheu colocar o nosso. Então a primeira música que tocou, a nossa primeira música tocada fora das nossas plataformas, foi lá através do Hoje Também é de Rock, que é uma galera muito querida, e que tem essa missão aí de levar a música do, do rock, o heavy metal, do underground, levar para todo mundo. São muito focados nesse som autoral. E é uma galera que se ajuda pra caramba. A gente tá lá seguindo no Instagram, a gente comenta, participa dos programas. Eu até com um pouco menos de frequência, mas o Giovanni tem nos representado ali. É um dando força pro outro, porque é um movimento que acontece uh, fora da, da grande mídia. Mas é um movimento que acontece e permite que a gente possa estar tá levando o nosso trabalho pra mais pessoas. Que pra mim, também é válido e muito válido. Porque a gente tá fazendo isso com o esforço da galera que tá lá às vezes ganhando muito pouco às vezes fazendo só por amor e aí quando o, o, o Giovanni falou um negócio que é muito importante que tempo é amor e quando o cara dá o tempo, o tempo é o que a gente tem mais de mais precioso e quando o cara dá o tempo pra escutar a tua música ou pra compartilhar o teu som cara, eu acho que isso, não, não vou dizer assim ah, isso é um gesto de amor é um gesto de bondade, não é só isso cara isso é uma conexão, é o cara fortalecendo o teu trabalho, e a gente tem que ser, e a gente é muito grato a todo mundo que fortalece o nosso trabalho então quem vai ouvir o podcast do Fio Desencapado que, que sempre leva o nosso nome também, tá nos recebendo hoje para essa entrevista, que vai para uma galera aí que tá acompanhando o podcast a gente também, lá com a Rádio do Rio, tem uma galera, não é só a Rádio do Rio, tem outros lugares que tocam nossa música. E a gente Rock, vai fazendo Rock Suas Vertentes, a gente tem uma entrevista, entrevista nossa, lá. Legal. A gente Rock, vai abrindo... América já Rock Latinoamérica Latino América, lá do do Tem é uma
4: rádio underground, por exemplo, que toca na América Latina inteira. O setlist da, do, do, da rádio é uma banda de cada país. E a gente também está presente lá.
0: Exato. Então é isso que faz valer a pena. Ah, mas vocês estão ganhando dinheiro com isso cara, não é só o dinheiro não, o, o valor que a gente tem do trabalho não, é, não se mede só pelo dinheiro o sucesso não se mede só pelo dinheiro, não se mede só pelo número de seguidores, porque para trabalhar numa rede social hoje tem fórmulas tem algoritmo, a gente precisa aprender como mexer na rede social e focar ou pagar alguém para fazer esse trabalho, dá para ter mais seguidores? Dá, mas toda a galera que tá seguindo lá, é porque conhece Exploração, o nosso trabalho né? e nos acompanha, então é, é essa é uma fórmula de sucesso, cara, isso dá certo ah, mas não é mil, não é dois mil vocês não recebem, vocês não fazem patrocínio para um monte de gente, ah, pode ser que um dia a gente faça, pode ser que um dia a gente tenha um milhão de seguidores em cada plataforma dois milhões, três, cinquenta mil cem mil, dez mil, pode ser que a gente tenha qualquer número, mas sucesso a gente, pô, tu é reconhecido na rua a gente tá em Caxias aqui caminhando tem, tem gente que olha pra gente assim tá, mas tu é o cara que ele é da banda tal, Ah, mas eu já te vi tocando em algum lugar, tu é músico isso é um reconhecimento. As pessoas te enxergam como tal. A gente fez uma enquete no Instagram e a gente pediu que música que tu
1: escuta e que tu diz puta merda, que música foda eu gostaria de ter escrito. Eu não preciso nem
4: pensar. November Rain, pra mim, do Guns N' Roses, é a música que o... eu tenho inveja mortal de quem...
1: Eu, é uma das minhas top também. Tom Sawyer, do Rush. Porque a November Rain, o cara tem que estar tá numa merda... Cara, se tu não estiver numa merda fodida, tu não escreve eu aquilo. Não. não, tu não escreve nem a letra, N nem a melodia. Nada. Rebirth, do Angra. Puta música. Pedro, show das poderosas. <risos>
2: <risos> Quadradinho de oito. Xuxa. Cara, eu acho que... Uh, Diamonds and Breast, do uh. Judas Priest.
1: Tem uma outra música que é Old Habits Die Hard, ah. Mick Jagger, que é uma versão da carreira solo dele que ele fez para o filme Alfie, o Sedutor. Uhum. Mas hum. agora a gente precisa falar quem que respondeu a enquete. O Didio, ele disse a música All Kinds of Everything. Eu fui procurar quem que era cantor. O cantor, a banda, tava como Dana. Dana né? Não sei se é essa versão, se é essa coisa. Didio é. não botou, então um pau no cu do Didio, bem grande. <risos> o Rich Balerro, nosso amigo que também tem banda, é músico. Irmão do Chef Ciso lá da Roadhouse. Já tem entrevista com ele aqui. Falou Home Sweet Home, do Motley Crue. Puta uma música. Nossa. Aí vem a gurizada, que quer, eu acho que eles querem um ingresso grátis pro show de vocês, ó. Life Sounds Amps botou Sonhos de Liberdade. Vai. E o Silva lá do Canadá, o Matheus Stead, ele botou Trem da Morte. Não. <risos> é, Silva, Silva sempre acompanha nós. Um abraço, Silva.
2: É, o Silva foi até um caso curioso, que ele me mandou um print da de sugestões para você, do Spotify dele. E tinha várias bandas e uma das músicas era nossa, cara. Tava é. lá? acho que era Alvejado mas e é, é mas... uma é uma playlist que ele faz automático programa de acordo com o que mais escuta que tu bota aleatório na playlist e às vezes toca uma, uma uma música da tua banda e alguém conhece por ali sabe
5: quais são os próximos passos incertos da, da banda né quais são os planejamentos o que que vocês têm para o futuro que vocês enxergam para a banda
0: do ano passado, é um planejamento do ano passado nós tínhamos um EP e um single para lançar no final do ano para esse ano nós temos um álbum mas uh, de acordo com o que a gente estuda de mercado, lançamento, e com os, os novos acontecimentos, aí nosso último mês aí foi muito produtivo, a gente já tinha música para um álbum, só que a gente é muito focado também em não largar um álbum com uma salada de fruta lá. A gente quer largar com conceito, essa é a nossa ideia. É a gente pensar, montar com carinho para quem vai escutar, montar com, com uma certa, uh, vamos dizer assim, com uma certa coerência então a gente quer estar tá estudando se vai lançar um álbum ou se vai lançar outros EPs como a gente lançou o EP deu super certo para nós, eu acho que o EP foi, a gente foi teve resultado muito satisfatório e pela forma como a gente vem, vem desenhando novas composições a gente teria material para um álbum, mas talvez até por estratégia de, de marketing a gente faça aí divida isso em de repente mais uns dois EPs e alguns singles ao invés de um álbum, e depois a gente junta para fazer um, um, um compilado desses, que tem... O ano tá só começando, né? tem muita coisa ainda para acontecer, né? mas o nosso principal objetivo desse ano era fazer o lançamento de um álbum mais estruturado do que foi o EP, né? em princípio digital também, mas com uma estrutura um pouco diferente, com algumas surpresas, e mais algumas coisas que a gente vem adicionando no, na banda, que aí no decorrer, da, no decorrer do ano, quem nos acompanha vai vai descobrir.
4: O single teve uma, uma aceitação boa também. É importante a gente agradecer ao Miguel, né? Que fez a arte do nosso single. É um grande desenhista, assim, que a gente... Que eu... É meu amigo pessoal, assim. E era um cara que não desenhava há muitos anos e eu liguei e dei a, a tarefa para ele... Escuta a música e eu quero um, uma arte pra essa música. E eu acho que encaixou muito bem com o Trem da Morte. E que é arte. E... Ficou bonita. Ficou, bonita. É, ficou massa. Eu acho que ele ficou uh, sem colorir ficou mais a cara Não. da música, né? Ficou sem perfeito. Dúvida. Eu acho que a história de, do EP e single, eu acho que tá indo bem. Né? Tá, tá funcionando bem, né? Uhum. Uh, e fica mais fácil pra nós trabalharmos assim. Por mais que eu gostaria de ter um, uhum. um CD gravado com um encarte, lá, eu acho que... Porque tu é, das antigas. Eu sou das antigas, Então né? o
2: sonho era ter um álbum, lançado.
4: É, o meu sonho sempre foi tocar numa banda boa, então hoje eu toco numa banda boa. Agora seria top demais ter um material impresso, sabe, aquele que fica pra ti ali, né? O digital vai ficar pra sempre, isso não morre mais. Mas pegar aquele, aquele cheiro do, do, do novo, né?
1: Então agora vamos fazer um exercíciozinho de futurologia. O ano é 2032. Onde está o passo incerto em 2032 daqui a 10 anos? Não, aqui as perguntas, às vezes, elas são capciosas.
2: É nós Essa pergunta pode acabar casamento, de né?
3: De preferência, não está na garagem ainda, né? De preferência já... Não, a gente
2: não está na garagem, né? É, é na sala. Sala é de estar, né? Sala de estar. Puta <risos> de
0: uma sala, inclusive. <risos> claro, lá onde é que começou o Fio desencapado. Maior, maior que a sala da minha casa hoje. Não, e é uma
4: grande vitória. Hoje a gente tem um estúdio nosso, né?
2: Tocando no Rock and Rio já é... Não,
0: não eu, eu ia um pouquinho além.
3: Poder estar tá colhendo frutos de ter tocado no Rock and Rio já. Ah, isso
2: é legal. Pô. Pode ser no palco do número 2, pra bandas em ascensão, aquela Quem coisa. Quem tá toda. contando, velho? Mas tanto eu... faz o palco, cara. É Rock, in Rio, rock cara. in Rio, cara. É o. Ah, porque não é mais rock? Cara, foda-se. O dia do rock. Dia do rock só vai rock e é, é o único dia que tem no Rock in Rio. Pra mim é o dia que vale. O resto é feijão a top. Vou fazer uma pergunta Pronto. então agora.
1: Se oferecesse pra vocês, olha, vocês vão ter que tocar, mas vocês vão abrir pra Anitta.
2: Eu toco, sou música. Sem problema. Não. Toco.
1: Ah, eu não toco. <risos> vocês vão ter que conseguir um guita oh, então, aí bat... eu acho que o Pedro então, também não tem coisas eu que o dinheiro não, não paga ó oh, Leandro, tem bateria cara, eletrônica cara. né tem bateria programável <risos> claro que toco,
3: toca toca tá assim, é até se... porque deixa eu fazer um parêntese eu acompanhei um tempo quando eu tava estudando dando uma, uma ouvida nos pratos de batera que a gente tava olhando na época com o Pedro e tem o, o batera o batera da Anitta é endorser de uma marca da, da Istambul acho que é e eu, eu acompanhei alguns shows que ele bota uma câmera nele e ele tocando. Meu baita tá músico, velho. Se tu olhar... Ah, eu não gosto da música da Anitta. Foda-se a Anitta. Tu vai olhar os músicos que estão tocando com ela, ah. são de
1: excelência. Ah, véio. mas normalmente é assim, né? os mas Aí, aí guns, nós né, aumentamos é tá uma
4: outra seara, né? E, eu,
3: e, e, e aquela músicos... história é uma coisa que eu já tinha conversado com o Pedro há um tempo atrás. Se fosse hoje pra largar meu emprego e ganhar dinheiro tocando sertanejo, que é um, se um musical que eu particularmente não curto, mas eu ganhasse bem pra isso, eu ia tocar, velho
4: aí falando... eu preferi
3: muito mais viver mas aí é uma tocando
4: outra... do que viver dentro Mas de aí é uma outra seara, por exemplo. Se tu for parar pra pensar, os músicos bons no Brasil hoje, músicos bons, estão tocando no sertanejo, estão tocando no pop, porque Sim. ali tá o dinheiro. Hoje a gente não toca por dinheiro. Daqui a 10 anos eu também pretendo não tocar por dinheiro. Eu abriria pra um Chitãozinho Chororó, por exemplo, sem nenhum problema. Ufa. Porque eu já acho que é um estilo de música que não é igual ao meu, mas eu acho que tem uma qualidade que eu admiro. A Anitta, pra mim, é diferente, né? Eu acho que é uma mídia, um marketing... Eu não vou entrar nesse médio, porque cada um gosta de uma coisa, Sim. né? Uh, se nós for falar por tocar, é a mesma coisa que nós. Se nós decidíssemos hoje continuar com a Passo Incerto e criar uma banda, os Pagodeiros Gordos, por exemplo, <risos> nós íamos tocar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda e terça grátis num outro bar para ficar bêbado e esquecer o que tocou. Porque nós íamos ganhar dinheiro. Sim. Provavelmente nós iríamos ganhar mais do que nós ganhamos no nosso trabalho hoje, tocando o sertanejo, por ah, exemplo. E eu vou dizer, eu vou ser bem sincero, o, oh, o talento oh, de você.
1: Muito bem
4: aqui, né? oh, Olha de... tá ganhando bem. Olha
1: ali ó. Não, é que, que nem o, o talento que vocês têm assim, com o talento que normalmente as bandas de rock têm, cara, com uma lasquinha do talento ali, pegando só aquelas quatro notinhas que a gente já conhece, né? um Dó, um Fá, um Lá menor e um Sol, tu, cara...
2: Só chover. Porra!
1: Com as letras que o Chico faz, se ele, se ele tomar um, um chumbaço de um dia, hoje eu vou fazer uma música merda.
2: Porra, com certeza faria uma <risos> música muito melhor
4: que... Sabe? Provavelmente cabe. ia ser uma música sertaneja boa... Isso! Melhor do, melhor
3: do,
1: que, muito do que já tem. tem, sabe? Então daria pra fazer, mas, cara, quando o cara... Posso dar um spoiler? Por favor. Ele tem já várias músicas sertanejas.
3: Aqui Ele tem guardadas.
1: um álbum sertanejo?
0: Tem. Eles falam que é sertanejo, mas não é bem sertanejo.
2: <risos> ah, deve ser, cara. Ele fala isso pra não... É música é é ser... romântica. É. Ah, é que o sertanejo... É que... não Ó,
1: é. <risos> <risos> oh, eu vou dar outra, outra coisa para vocês, outro spoiler. Geraldo Aita, que é um dos maiores expoentes guitarristas aqui de Caxias, tocava em baile, cara. Ah, com certeza. Só que o cara tocar em baile, o cara tem que ter uma moral, que eu... Cara, não, tem...
2: e, e pergunta pra ele, a gente pediu pra ele já. Ele tem uma música, gravou com ele, nós? Foi professor do Leandro vai tá honra. É,
3: tem o Geraldo assim, gravando gente. com nós, né? Ele gravou, uma, gravou um solo numa música nossa. Foi, vou dizer assim, do, do, do EP foi um highlight. Assim, sabe, quando Bem tu não bacana. escuta
4: uma música dentro do estúdio, tu não escuta uma mosca, uma música, tu não escuta nada. Eram os caras parados, olhando o Geraldo tocar. Sabe, é, Parece, cara, sabe? É. tipo, precisa de alguma coisa? Eu não. E tu vai fazer o que? Já tá pronto Na hora, assim, né?
3: É, ele, ele, na verdade quando eu comentei com ele Eu convidei ele pra, pra gravada E ele me perguntou Tu quer que eu leve um solo pronto? Cara, a gente habitualmente Não cria músicas assim pra levar pronto pra todo mundo Então habitualmente o que a gente faz é Chega lá, senta, ouve E pode criar na hora E daí ele chegou lá e ele começou a jogar um monte de ideia E quando ele começou a esmerilhar Coitado da guitarra Ah, tinha quatro bocó de boca aberta olhando, né?
1: Eu fui aluno do Leandro Moreira, que era vocalista da Burning Hell, né? Da banda dele. E, cara, assim, ó, o Leandro já era um monstro, cara. E irmão do Marcelo Moreira, que depois tocou com o Almar, né? Sim, exatamente. É, é, é. E. Só que o Geraldo, cara, assim, quando tu via ele tocando, assim, era um negócio que. Diferenciado. Passava, assim,
2: do. É outro nível, né? Nossa. Que nem o Paulo sobre... Schreiber, né? é Paulo Tu vê Schreiber. ele que tem outra coisa ali.
1: Incorpora. Aqueles, são aqueles guitarristas que tu ouve. Tu sabe que é ele. É isso, tem aquela Bom, a assinatura, né, que a gente fala tanto, né?
3: Exatamente. Ah, pra todos os músicos que eu mandei. Eu mandei. Antes de lançar o, o EP, eu mandei só um, trecho do, um trechinho do solo pra, uma, pra alguns amigos músicos. Ah, vários deles. Nossa, velho, mas tu tá tocando pra caralho. Isso aí não sou eu, é. E, é te, é do malandro. e te garanto que ao vivo não vai sair assim.
2: Não vá no jogo Spoiler. esperando
0: isso aí. Spoiler. Né? Até vai tentar. Assim. Vai tentar.
4: Não, mas já saiu. Ah, sim. Bem parecido. É, Nem tendo.
0: Igual, igual não.
1: Pô, disse que saiu, que aí o cara se empolga, ah, né? Saiu, saiu, saiu bem parecido. Não, tá. Deixa eu pedir pra vocês: qual é a qualidade que o um músico, principalmente de banda toral que toca na noite, precisa ter obrigatoriamente. Tu precisa ter essa
0: qualidade. Compromisso. Não só o compromisso, acho que o, o comprometimento com o público. Tu tem que. Eu acho que tu tem o teu trabalho, tu tem que transmitir a mensagem para as pessoas que estão ali. Se é o olho no olho, é o olho no olho. Tem gente que ouve tua música de olho fechado, para essas pessoas fazer outra conexão. Mas é o comprometimento com o material que tu está entregando. Tem a ver com o compromisso com o público, mas é um comprometimento com a obra, para que ela chegue mais íntegra possível as pessoas com aquilo que tu realmente quer exprimir, que é a tua verdade.
4: Fé e esperança.
2: Que profundo. Ah, <risos> e a paz mundial agora. A... <risos> <risos> ah, cara, eu acho que tu precisa desligar a chave. Que tu tem que a gente tem sempre é preocupação com a opinião alheia. Se tem uma banda natural, o cara tem que desligar essa chave. Porque tem muita gente que vai falar qualquer coisa porque tem inveja. Ah, do teu som. Porque tua banda tá, tá bem, faz um som que eu gostaria de ter, ou porque sei lá, N motivos, e eu acho que o cara tem que ligar esse botão e tipo, for, vou fazer aquilo que eu acho certo não importa, ah, pra agradar um público X eu vou ter que mudar não, não, não acho que isso seja certo, cara, segue na tua linha e faz aquilo que tu, que tu acha justo e
5: então... qual é o defeito que um músico não pode ter de forma alguma?
0: Cara é justamente o contrário que nós falamos antes se tu é um músico autoral e tu tem uma verdade pra passar tu não pode falhar com ela então tu entrega aquilo que tu tem mas entrega com vontade. Se o cara é preguiçoso e ele acha que ele vai conquistar o público com um negócio que é autoral e com preguiça, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai conseguir. É,
3: foi, sempre, foi sempre um dos compromissos nossos, principalmente ensaiando o mesmo cover.
0: Ah não, a gente tem que
3: tirar a música tal e qual foi, foi criada? Não necessariamente. Mas a gente tem que, tem que pelo menos tocar ela redonda o suficiente para quem tá ouvindo gostar do que tá ouvindo. Porque, ah, vamos tocar exatamente igual a, a, a um músico, a banda tal. Isso significa que, basicamente, ele poderia dar play no CD dos caras e Jack ouvir Boxe, os caras né? no... é. é. Não é bem o que, a gente, o que a gente pretende fazer sempre com um jogo. Habitualmente, a ideia é uh, entregar na melhor qualidade que a gente possa fazer, só que com aquela pimentinha nossa no, no, na salada.
2: O cara deve saber contar. Contar os tempos. É muito importante, cara. Sentiu uma indireta? hein? Tu tem... Não, tu tem uma noção básica de, de como tocar numa banda. Que é uma coisa que falta, às vezes. O cara fica muito tempo tocando em casa, na frente do computador, e quando pega uma banda, o cara esquece que, que a banda é um conjunto. E, e tu tem que soar dentro da banda de uma maneira harmônica, né? Então, a pessoa que não tem essa noção de harmonia em geral, ah, tem uma hora que tem que dar uma debriada aqui, né? Não, vou pegar pesado, que dá uma segurada. Tem hora que tem que ter mais guitarra, tem hora que, que o baixo aqui. Eu acho que é um ponto que o cara tem que ter. uma uma noção de harmonia, uma noção de contagem, de, de tempos pra se encaixar, pra se entrar na música. Uma noção de
3: contexto seria? É, uma noção de contexto Porque... geral
2: na música, né? É,
3: isso é uma coisa que eu tenho visto muito, muitos músicos profissionais, que é a galera que vai pro palco todo dia pra fazer show, uh, comentar que quando vai pegar, por exemplo, uma participação de alguém que faz vídeo pro YouTube. Aí o cara é um músico incrível. Só que, habitualmente, ele só toca no quarto sozinho. Ele só mixa os sons que ele costuma trabalhar. Então, quando ele vai entrar no, 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 num palco pra tocar com muita gente junto, às vezes ele tem aquela dificuldade de... Não, não mas é que eu gosto do som da minha guitarra, sim. Uhum. Mas o som da tua guitarra, sim, ele vai sumir na mix. Porque, habitualmente, principalmente a galera que toca metal, escava média porque fica brutal. É, mas assim, escavando médio, ninguém vai te ouvir. Porque a guitarra habitualmente fica no centro da frequência, da, 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 das casas de frequência. Então tu escava a e ninguém te ouve. E daí basicamente o contexto da bagunça todo tu vai ouvir o baixo, a batera e o vocal. E a guitarra tu vai ouvir só um ruído no final. E essa é uma das partes que falta bastante na galera que sai do quarto pra ir pro
4: palco. É a transição, né? É o momento da transição, né? Que tu tem que saber te posicionar como banda, né? Dentro da tua banda. E é, é, eu acho que é, é, é difícil mesmo, é uma chave que tem que virar, né?
5: Qual foi o show mais incrível que vocês fizeram até hoje? Você pode
2: variar de resposta uhum. um pra é. um.
1: Uhum. Eu vi um show muito foda deles lá no Cervantes. Nossa,
2: um dos primeiros, né?
0: Um dos
1: primeiros, né? Chico tava alucinado com o microfone pra lá e pra cá. <risos> eu
2: acho que foi o primeiro show que eu tava na bateria eu acho.
0: já do Rock? Sim. Isso aí. Né? É, foi. esse show
2: foi, foi louco. Ai, foi no tá foi, foi Cervantes também, dia 13 de julho de 2019. 19, 19. Isso aí,
3: Isso. 2019. Esse show foi massa. Foi, foi massa. Bem massa. Eu, eu curti bastante tocar lá no No evento aquele da prefeitura Gordovás. Gordovás Sunset. Gordovás foi, foi bem legal. Foi bem legal. Principalmente, enquanto a gente tava tocando, a galera que tem um prédio logo na frente a galera do prédio toda escorada na janela assistindo nosso tocada no prédio todo e foi muito legal.
2: O cara filmou, botou ah, tem social. no YouTube ah, isso aí tem tem. tem, tem no YouTube. tem, duas tem no YouTube tem Você duas sabe? músicas desse tem, dia tem, tem. quando
1: que vocês se considerariam realizados como músicos tocando na pasta incerta? O que que precisaria acontecer? Onde que vocês queriam chegar pra dizer? Conseguimos, a gente fez
2: Ué, eu queria fazer uma turnê com a Iron Maiden, só isso Bem, bem básico. Só né?
1: isso? Só isso. Só,
2: Pode só ser isso. até o senhor no Brasil aqui, sabe? Olha, Pedro, eu
1: não, eu não quero apressar vocês, mas eu acho que vocês corram, porque olha lá...
2: É, é, olha. Não sei se dura muito tempo esse Tu quer turnê. abrir
0: a turma ou tu quer tocar depois deles? Talvez na turnê 20,
2: 20 30 que tu pediu lá, talvez não vá mais tá aí, né? Uh, não, falando sério, cara, uh, minha visão é alcançar um público uh, grande que se identifique com a música da banda, sabe? Que diga assim, pá, esse som é massa, eu curto vocês porque o som de vocês é muito massa. Eu gosto das letras, eu gosto da personalidade da banda. É aquela sensação de fã, sabe? Se tiver um... pode ser merdoso, sei lá. Mas pessoas que realmente sejam um fã, assim, como eu sou fã de algumas bandas, sabe? Esse sentimento, assim, pra mim, eu... Se eu visse alguém com esse sentimento que eu tenho por outras bandas, eu me sentiria realizado.
1: Já aproveita, Pedro, depois que vocês responderem, qual que é o lugar que tu sonha em tocar?
2: Pá... Ah. Cara, eu acho que seria um, um sonho mesmo, assim. Seria tocar, tipo, num um Download Festival. em Wembley no, Stadium. No Wacken. Esses ah, festivais Bakenham de metal, é assim. Foda, tipo né? tá, é foda, né? É foda, velho. Nossa. Aquela ah, atmosfera, assim. Eu acho que, eu acho que o um, tal do um, Metal se, Cruise seria. É, um festival, sabe? Um festival seria um lugar muito massa de tocar. É, Imagina eu, tu tá... eu, eu
3: pensava no, no tal do Metal Cruise, porque eu acho que ia ser legal, tu, por exemplo, tu entrar lá com uma banda que todo mundo que vai pro cruzeiro, conhece.
2: Ah, Metal Cruise. E, é, ah. e
3: toda a galera vai, vai, vai poder interagir com todo mundo Sim. durante o cruzeiro inteiro. Tá, explica pra quem só... não sabe. É, na real, o Metal Cruise é um cruzeiro que vai um número X de bandas de, de metal e o público paga o cruzeiro já com os, com os ingressos inclusos. E tu pode assistir todos os shows e daí tu vai ter tu vai interagir com a banda e tal porque tá todo mundo no mesmo barco. Não tem pra onde ir. Não Bom. tem pra onde ir. Literalmente
1: todo mundo no a, mesmo barco. Todas as bandas que eu ouvi falar, que tocaram lá eles sempre falam que a experiência foi muito legal. É que nem se, minha senhora, você que está ouvindo nós não sabe o que, que é. Tem o cruzeiro do Roberto Carlos, só que é com banda de metal. É a mesma coisa.
3: <risos> é mesmo, tá é mesmo, é mesmo cara. Cara. Chega a
2: virar o barco quase. O e e... Aqui,
3: ó. Cara, eu acho que seria uma experiência mais ou menos como a do Pedro. Só que não, não chegou a almejar um Iron Maiden, né? <risos> não, não, não. Mas seria, assim, seria ser convidado para alguma banda internacional. Uh, porque ouviu alguma coisa da banda e ser convidado literalmente para abrir show deles numa turnê no Brasil, por exemplo. Aí eu acho que sim. A, tu chegou lá porque algum dos teus ídolos te ouviu o suficiente para querer tu no palco com eles
0: em algum momento. Cara, na verdade assim, o ponto de realização que eu acho que seria massa. Assim, seria nós chegarmos ao ponto de gravar um trabalho audiovisual. Esse seria o um primeiro, o primeiro ponto de realização se nós gravarmos um trabalho audiovisual assim. Um casa cheia. Eu não vou dizer pra vocês o, o lugar que possa ser, mas não precisa ser 20 mil, 30 mil pessoas, porque a gente ainda não, não, não vai ter essa, esse alcance. <risos> Talvez ainda não tenha. Mas se for assim, ó, mil pessoas cantando a nossa música, aquela hora que baixa o instrumento a galera canta o nosso som, já arrepia de pensar. E, a, e o lugar que eu gostaria de tocar, apesar de que a galera fala que o oh, Rock in Rio não é mais o mesmo, e não é mesmo, o Rock in Rio é multicultural, mas pela história e de transformação do que oh, aquele primeiro Rock in Rio e de lá pra cá o que ele vem fazendo com, com a proposta de rock, seria realmente tocar num dia de rock, depois, assim, ó, depois do fim da tarde, já tá escurão, ali as luzes pegando, e mais aqui, detonando o nosso som e a galera cantando, aí pra mim é uma realização.
4: Uma realização como banda assim, eu acho que seria uh, ser chamado para tocar em, nos lugares pela nossa música, né? pela música autoral que a gente faz, uh, não só aqui na cidade como fora. E acho que isso também complementa o meu local que eu gostaria de ter tocar. Gostaria de ser chamado para tocar ou ter a possibilidade de tocar no circulador que eu acho que é um palco assim, a meca do, do rock nacional, uh, que é uma meta que eu não acho que é impossível, né? Eu acho muito mais fácil a gente tocar no Circulador, por exemplo, como banda autoral, do que tocar no Rock in Rio, né? Que eu acho que seria um segundo momento, que pra mim seria... O fim da vida pode acabar ali, entendeu? <risos> Foi tocar no Rock in Rio, tomei um litio whisky, eu e meu filho, cara, o mundo acabou. Né? Mas o Circo Vador, assim é um, é um marco assim na, no rock nacional. Assim. nós conseguíssemos tocar lá com a nossa música, seria a realização da vida. Assim.
5: Vocês acham que é uma limitação vocês uh, cantarem somente em português... Limita o público, o alcance Ou também, vocês têm alguma
1: algum plano para de repente encaixar alguma coisa Em outras línguas Sabendo de
3: como funciona a rede social hoje A gente sabe que habitualmente O TikTok da vida, o YouTube O público é gigantesco Se tu faz o teu trabalho em inglês sabe... Finho!
4: <risos> Enfim,
3: uh! <risos> Enfim. É, é sim uma limitação a nível de a nível geográfico, né? Uh, pode ser que a gente tivesse muito mais seguidores uh, Muito mais gente tivesse ouvindo nosso som Se a gente cantasse tudo em inglês Não é uma carta fora do baralho A gente pretende sim com compor algumas coisas em inglês Porém, não é manda mandatório para nós A gente compõe o que tem vontade Se sair em inglês, saiu Se sair em português, saiu De qualquer forma, o que a gente compõe Habitualmente até aqui, o que a gente tem composto é para nós a gente compartilha com todo mundo Quem gostar, gostou Quem não gostar, azar Mas habitualmente o que a gente tem feito é A gente faz a música que gosta E exibe pra, e bota na internet pra quem
1: curtir, ouvir junto Gente, então o que é preciso pra montar uma banda? O que, é que tu precisa ser para ser membro de uma banda também, né?
3: Primeiro, a vontade e, a, e o bom senso de lidar com outras pessoas Qualquer relacionamento na vida não é fácil A gente já teve atrito na banda a banda quase acabou <risos> mas enfim é, é o bom senso da, daquela hora que dá merda tu, tu sentar pra conversar e acredito também que o mínimo de tu, de tu saber que tu tem que fazer a tua parte enquanto enquanto teu contexto de instrumento de, de tu ensaiar na semana, de, ah a gente combinou de tirar x músicas, tu fazer a tua parte tirar essas músicas, não deixar pra ah não, deixa que eu passo lá na hora do ensaio a hora do ensaio é é pra todo mundo chegar pronto pra gente fazer a música rodar. Não é a hora de tu. Ah, não, mas eu acho que esse solo é assim. Não, não é assim. Eu tenho que chegar com aquilo pronto. Uh, basicamente, é o mínimo é tu levar a sério o suficiente pra que tu faça a tua parte e o teu tema de casa principalmente, na minha opinião.
4: Uh, eu acho que são dois. São duas coisas que são importantes pra pessoa, para né, Pro cara ter uma banda. É o momento da vida que tu tá, porque se tu é um cara novo, por exemplo, 17, 18 anos, tu quer montar uma banda tu só precisa ter o básico saber tocar e encontrar a tua turma, e vocês vão crescer junto, e eu acho que isso aí todo mundo deveria ter, né? é como casar uma vez e ter uma banda, todo mundo deveria ter para aprender a gerir conflitos né? e, <risos> <risos> e se, tu, se tu tá numa, numa idade maior assim, que tu, que tu já tem uma certa experiência, eu acho que é importante tu ter o comprometimento porque é que nem o Leandro falou né a, a gente trabalha, a gente tem família a, a gente tem outros compromissos então, é aquele momento que a gente dedica pra ensaiar, a gente tem que chegar mais ou menos prontinho. Se a gente vai criar alguma coisa, vai compor, é tranquilo. Mas tu tem um compromisso, tu vai fazer um show, tu tem um set list, tu tem que ter o um compromisso de tirar. Mas eu acho que isso é mais lá na frente, né? Eu acho que pra, pra te sair do quarto e montar uma banda, tu só tem que encontrar a tua turma. Todo mundo mais ou menos nivelado, todo mundo que queira crescer junto, que tenha mais ou menos o mesmo gosto musical e pau na mula.
2: Cara, eu, eu acho que é isso aí que, que o Giovanni e o Leandro falaram. É uma seriedade, né, pra, pra levar as coisas a séries, porque no final das contas tu vai te divertir. Se tu gosta de tocar o um instrumento, é prazeroso, é divertido, pô, na banda vai ser muito bom. Mas tu tem um mínimo ali pra tu encontrar uma galera que corresponda, né, digamos assim, que tenha a mesma ideia de música, que tirem as mesmas influências ali, que não fique muito longe, porque senão... Ah, essa música que eu não toco nem a pau, não porque daí o outro já se ofende... Esse tipo de coisa, assim, tem que às vezes ser de um lado pra, pra ir pro outro, tem que ser um pouco flexível, né?
1: Eu acho que muda também, tipo, é que nem tu tá trabalhando num lugar com um amigo teu, vocês fazem aquilo muito bem. Outra coisa é tu sair com esse cara virar sócio e abrir um CNPJ.
2: Não, ah, é... É
1: que certo. nem tu transforma pra fazer uma coisa séria com é. a banda, né? Aí muda, aí tem responsabilidade, aí não vai ser mais tanta é, diversão é. quanto era antes, vai ser mais trabalho. Pode ser diversão se todo mundo levar a sério. Mas aí, no, por exemplo, tem um
4: exemplo contrário, né? Eu e o Leandro trabalhando junto não dava certo.
0: <risos>
4: mas como banda a gente se entrosa bem, né?
0: Olha ali, ó. Na verdade, pra ter... Oh, vai começar a rir, filha da puta. <risos> não, mas assim, pra... Acho que pra ter uma banda, além do comprometimento... Porque assim, dificuldade todo mundo tem. Né? Pô, às vezes, ah, não, não consegui, não consigo evoluir, tem algum degrau não consigo transpor, cara. E é importante tu estar junto com pessoas que entendam aquilo que é dificuldade... E que te motivem a ir além. E eu acho que aqui a gente tem um, um quadro aqui na banda. que se, pô, Por mais que o Giovanni se intitule um cara preguiçoso. Mas a gente sabe que ele estuda em casa. O Pedro é um cara super dedicado. O Leandro também. Eu na, na medida do, do possível eu também tenho buscado me dedicar. Com vocal, com, com baixo. Então é com estudo. É um comprometimento com aquilo que a gente vai chegar a entregar de melhor. Então assim, pô, se a banda é para ser um negócio de satisfação. Pô, entrega até o melhor. Mas se ela for profissional, tu tem que entregar o teu melhor também. Porque aí o teu sustento, o teu trabalho, ele depende daquilo. Então, tu tem que entregar o teu melhor pra banda como tu entrega no, no trabalho, como tu entrega em casa, numa relação legal. Se não tiver uma relação legal com a banda, uh, falaram de ter a galera mais ou menos alinhada no questão de nível. Mas eu acho que o alinhamento principal ele tem que ser o objetivo. Se é uma banda de brother... Que quer só fazer o som e depois fazer um churrasco no final e tá tudo certo, beleza. Agora, se assim, é uma banda de brother que quer ver o que, que dá, mas tem que estar tá todo mundo com o mesmo objetivo. Porque senão vai ter aquele cara que assim, ah, se eu não tirar tal música, tá tudo bem. Pô, oh, mas aí a gente tem show daqui a duas semanas, nós tínhamos combinado de tirar. Aí não tá tudo bem não tirar, tu tem que fazer, simplifica, dá um jeito, a galera ajuda. Mas assim, ó, um alinhamento de objetivos, além do alinhamento técnico e assim, ó, vontade de pertencer. A banda não, nem toda banda é um CNPJ. Mas a banda, pô, passo incerto hoje é uma família. Tem gente que leva o nosso nome, a nossa marca e a nossa música adiante. Então, se é para essas pessoas que a gente começou a fazer música, não adianta a gente querer baixar qualidade. Eles estão esperando o melhor de nós, eles estão esperando a nossa próxima música e é para eles que a gente vai entregar.
1: Passo incerto em uma palavra, Leandro. Sonho. Chico, sonho. Sucesso. Liberdade então agora eu quero pedir começando pelo Leandro depois o Chico, Giovanni e Pedro pra deixar uma mensagem pra aquele cara que tem uns amigos e tá de repente pensando em dar um passo maior comprar uma mesa de som quer começar a tocar na noite aquele cara que quer fazer uma banda seja autoral seja uma banda cover deixa uma mensagem pra aquele gurizão assim que ou não mais tão gurizão que tem esse sonho também que vocês estão buscando aí
3: trabalha pra isso né velho no final das contas a gente vive uma vez só e tu fazer o que tu gosta é muito importante, principalmente que é um problema recorrente de hoje em dia é uh, o problema mental que as pessoas têm, as exaustão e etc uh, tu fazer algo que te dê prazer uh, faz muita diferença na tua vida como um todo, e eu acho que isso é, é muito importante, e se tá faltando só um empurrãozinho pra dar espaço só pensa que é melhor fazer, do que pensar que, ah, de repente é só mais um compromisso se tu gostar, deixa de ser um compromisso E passa a ser um momento muito divertido Da tua vida Chico,
0: Eu acho que a, a música Ela tá presente em, em tudo E quando tu quer trazer uh, Pro teu estilo de vida uh, Ser um músico Independente do estilo que tu vai, vai ter Se vai ser um cara de voz e violão Se vai ser um cara de banda é, é, Eu acho que o mais importante É tu saber que dá para fazer Então eu não quero A, a mensagem que eu quero deixar é um pedido. Pega lá o nosso EP Sonhos de Liberdade... Escuta aquela mensagem que tem na introdução... E entenda que a... Dá pra fazer... É possível... E o sonho... Às vezes ele não tá tão distante. Se tu sonha em ter... Se tu sonha em fazer... Faz. Não deixa as pessoas dizer que tu não pode. Não deixa as pessoas dizer que não dá certo. Porque essas pessoas aqui... Uh, talvez... Lá quando... Estiver dando certo... Tu estiver feliz... Elas não vão estar mais lá do teu lado, para te puxar tapete, para te puxar para baixo. Então assim, esquece ou não dessas pessoas. Não te importe com elas. Faz aquilo que tem vontade. A mensagem do EP Sonhos de Liberdade é sobre isso. Faça aquilo que é teu sonho. A vida é uma só e a gente tem só uma oportunidade para ser feliz. O melhor momento para começar, claro, com certeza era alguns anos atrás, era algum tempo atrás. Mas se eu puder deixar um exemplo, eu comecei a estudar música com 29, hoje eu tenho 33. A gente tem um ep lançado, um monte de single e uma carreira de muita felicidade e de muita liberdade pela frente. Vai dar certo? Não vai? Passo incerto, como tudo na vida. Dá pra fazer.
4: Cara, uma mensagem, se tivesse que deixar né, pra, um, pra esse guri lá no início, que já fomos todos nós um dia. Cara, começa. O não tu já tem. Se vai dar certo ou não vai dar certo, o cara o tempo vai dizer. Mas comece, saia, saia da garagem. Se junte a outras pessoas que têm o mesmo gosto, a mesma gana e começa. O pior que pode acontecer é não dar certo. E aí tu começa de novo. Né? Não tem muito que, que que pensar no futuro. Começa, começa, só começa. Eu, como eu o como mais velho da banda, já passei por outras experiências de música e eu acho que é é isso é assim, ó. Vai tentando pra sempre, cara. Se é o que tu gosta, vai tentando. Mas tem aquele primeiro passo, assim, que tu pega o camarada do lado e senta com ele e faz alguma coisa e aí agrega e começa. Né? O não tu já tem, não só da, do todo, como né, da, da, da família, dos amigos. O não tu já tem. Só começa. Pega a tua guitarra, pega teu violão. Se tu tem aquele tu toca naquele cubo da igreja, não importa, só começa, começa e
1: deixa fluir. Pedro Sartor, meu velho amigo.
2: Cara, já foi falado bastante o que eu acho que, que tem que fazer, que é literalmente botar a cara a tapa, né? E fazer uma coisa por ti, cara. Se tu tem o um sonho de tocar, de ter uma banda, tu tem que tentar, não adianta tu ficar parado, imaginando, sonhando em casa. Ah, como seria bom? Tenta, velho, vê se vai ser bom, vê se tu vai gostar. Porque às vezes é um sonho, tu chega ali e não é. Ou vai ser bom e tu vai gostar. Tu vai ter teu público, vai ter uh, teus shows, alguma coisa assim. Tua banda vai dar certo, alguma coisa assim. Mas o básico é tu pegar e se mexer, cara. Pra qualquer coisa na vida a gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? E eu acho que é só resumir. É um resumo do que o pessoal falou, não tem muito o que acrescentar.
3: <risos> o que tu vai pensar é o seguinte: a única coisa que nenhuma das nossas, das nossas esposas pode reclamar é que algum de nós. Não chega em casa bem num dia. A gente chega tranquilo, porque tu faz o que, o que gosta em algum momento da tua vida. Pra isso tem funcionado como uma terapia, basicamente.
2: Isso é verdade, cara.
1: É assim como andar de moto ou algum outro <risos> hobby, né? Cara, é dinheiro desgraçado, mas tu chega em casa, tu deixa a moto ali, tu senta e tu fica...
2: Ah, é isso. Como qualquer hobby, né? Tu só perde é dinheiro, cara. Isso, é. No início, qualquer é. atividade amadora, né? digamos assim É porque tu
0: ama, então o nome já
2: fala. Sim. Tu ama aquela coisa. Se tu ama as coisas, tu vai atrás,
0: né? Mas não deixa as pessoas dizerem que é hobby se não é hobby. Se você não encara como hobby, não deixa as pessoas classificarem. A palavra hobby tem sido um... A palavra hobby, a palavra foco... Ah, porque tem que focar em tal coisa, tal coisa. Hoje a gente é multitarefa. A gente não é só aquela coisa que era no passado assim, não. O cara aprendeu a apertar o parafuso. Ele vai ser o apertador de parafuso a vida inteira. Hoje a gente é multitarefa. A gente muda de carreira. Pô, oh, cara, olha o tamanho disso mudar de carreira com 30, 35, 40, 45, não importa. Não. A gente muda, a gente vai trabalhar o resto da vida. Se a gente viver 70, 80 anos, talvez a gente ainda esteja trabalhando, esteja nativa E talvez lá com 60, tenha vontade de mudar. E tá tudo certo. No passado não dava, hoje dá. Então assim, ah, é hobby, um hobby andar de moto? Mete bala, cara. Mete bala, faz um videozinho monta uma rede social para agregar galera que anda de moto, abre um bar para galera que anda de moto, assim como a banda. Fomenta espaços, chega com outras bandas ali. E se tu não encara como um hobby, tu quer um dia viver disso, quando te disserem que é um hobby para tentar, te dizer, ah, não, mas isso é um hobby, tu nunca vai ganhar nada assim, ô, oh, cara. Se tu pensa em ganhar dinheiro com isso, usa a estratégia correta para ganhar dinheiro. Se o dinheiro é secundário e consequência do negócio... Vai na tua trilha. importante é saber o que se quer.
1: Coronel Sanders, criador do Kentucky Fried Chicken, o KFC. Ele, com 70 e poucos anos, 60 e poucos anos, que ele virou milionário, que ele botou a empresa dele, que ele resolveu criar um nome, cara. É isso aí. Pica. Chegamos no final de mais um episódio. E agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais. Começando com... Minha colega e minha namorada, Linara Filipon.
5: Ah, então, primeiramente, queria agradecer, né, vocês terem vindo, disposto do tempo de vocês. Eu sei que, provavelmente, vocês gostaram, porque vocês estão falando de algo que vocês gostam muito, dá pra sentir quando vocês falam. E isso é algo que eu acho muito legal, isso já comentei várias vezes com, com o Bump, que é muito legal escutar as pessoas falarem das suas paixões, isso inspira muito a gente. E eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem nos inspirado na tarde de hoje. <risos> me sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba e no Facebook, é Filipon, eu acho, não sei porque quase não entro, então provavelmente se você me solicitar, eu vou demorar 432 anos para lhe aceitar.
3: Agradecer principalmente a, a, ao pessoal por abrir as portas para receber a, a banda aqui hoje, para estar falando com vocês. Uh, nos sigam nas redes sociais, arroba passem certo. No YouTube não é ainda, vai que algum dia a gente chegue lá, mas enfim, procura lá, passo em certo, em qualquer rede social e você vai encontrar
0: um pouquinho do nosso trabalho. Quero agradecer Fio Desencapado Cast, Linara, Bump, né, pela oportunidade aí. Os demais colegas de bancada que hoje não estavam não aí, mas o, o Pedro está aí também compondo esse, esse belo quadro. E agradecer a oportunidade, né? Demorou um pouquinho para acontecer, a gente esperou ficar num ambiente um pouco mais seguro. Estávamos ansiosos para vir aí. Nós também. Mas agradecer a galera que escuta o podcast aí e pedir para nos seguir nas redes sociais, passem Eu sou arroba Chico Melodia. Lá a gente vai, vai postar alguma coisa nova aí dos nossos materiais, tem novidade esse ano. E pedir para aquela galera que quer ouvir uma mensagem bacana pra se, a, acompanhar o EP, Sonhos de Liberdade. Que lá tem uma, uma chave de sucesso, tem uma virada de chave aí, que tá fazendo parte aí da nossa história. E esperamos que aquelas perguntas que foram nos feitas sobre os nossos próximos daqui a 10 anos, com essas viradas de chave que a gente está fazendo hoje que elas sejam realmente realidade, seja com 10, seja com 8, seja com 15. Então aí galera, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí.
4: Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa paixão, né? que é a música e pelo trabalho que a gente tem feito com muito amor, uh, é uma honra para nós estar aqui, uh, vou plantar uma sementinha do mal, né? eu gosto muito da palavra sementinha do mal porque às vezes ela brota, nós podíamos fazer outros, né? mas também podíamos fazer um ao vivo e com ah, música. Amigo. Né? Olha. fizemos lá no estúdio e aí a gente vai conversando e tocando, e a gente toca as nossas toca alguns covers e eu acho que é, um, é, é uma ideia boa, porque eu não, não me lembro de ter visto, visto isso em nenhum lugar mas principalmente agradecer por todo mundo que vai nos ouvir aí que vai curtir, com certeza vai curtir porque ficou curioso, né e muito
2: obrigado Bom, eu quero agradecer o Bump a Linara, por ser os, os hosts de hoje, eu agradeço pessoal, os nossos ouvintes o pessoal que nos acompanha, fui Desencapado. E o pessoal que acompanha a banda também. A força que vocês dão pra nós é, é bem boa e faz a gente trabalhar firme pra, pra seguir fazendo material bom, pra interagir com o pessoal, tirar, desopilar e tirar um pouco a cabeça da, das coisas mundanas aí. Inspirar as pessoas. Bom, me sigam no Instagram, arroba Lá tem dicas de musculação. E no @spaudio que é uma empresa que eu tenho de fabricação de equipamentos para áudio pedais, amplificadores, concertos, de consultoria também de... de equipamentos, toda essa parte ah, tô com uma dúvida aqui, me dá uma ajuda né? a gente ajuda aí, tem que... faz o Pix e tu ajuda. Tem que, tem que ajudar, né cara, se tem um conhecimento, eu acho que tem que espalhar o conhecimento, não importa pra quem seja, ou como remunerado ou não, cara, eu acho que é uma coisa que engrandece quem compartilha do conhecimento. É isso aí, um abraço.
3: Então, a seguida lá no Fé Café e... Energia. Fé Café e Energia. Uhum. É um projetinho do nosso
0: vocalista aí, do Chico Melodia.
2: Se tu gostou do que ele falou, tu vai gostar do que ele tá postando lá.
0: Um projeto, na verdade, com mensagens edificantes e... Mensagens e reflexões positivas aí, pra quem quer ver algumas chaves na vida e quem tá precisando de uma palavra de ânimo, uma, uma expressão legal aí pra poder tocar o dia-a-dia -dia Tamo junto.
1: Primeiramente eu quero agradecer meus colegas de bancada, o Pedro e a Lenara, que é o Pedro nosso agente duplo, ao pessoal da banda Passa Incerto, que também é o Pedro, o Giovanni, o Chico e o Leandro. Quero dizer que eu fico muito honrado de saber que, que a nossa história se vem crescendo junto, né? Se cruzou. Se cruzou junto lá no começo, vocês já tinham uma estrada maior e que a gente segue junto nessa. Quero agradecer você também que ouviu a gente até aqui, nossos apoiadores SP Áudio, que o Pedro já falou, mas eu vou repetir porque <risos> ele tá me pagando. Não tá me pagando. Mas, mas quem, tá, sabe, quem sabe agora sabe. com essa indireta aqui, áudio <risos> e a galera da banda Passo Incerto @passoincerto. Veja só, hoje tá todo mundo presente aqui, né, cara? Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Obrigado por sua companhia e nos vemos na próxima.